0: Du lytter til Æseløer Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Jeg hedder Morten, og jeg er været på Æseløer sammen med min kollega.
1: Og jeg hedder Sanne. Vi har besøg af Maria Hellebær i dag. Velkommen til dig, Maria. Og øh, vi vil tale om tre bøger fra dit forfatterskab, øh, som Morten og jeg har valgt. Og så har vi bedt dig om at vælge tre bøger, som har inspireret dig, både som læser og, øh, og som forfatter. Øh, Maria Helleberg har udgivet mere end 90 bøger, kunne jeg tælle mig frem til på øh, den hjemmeside, der hedder bi- bibliografi.dk. Jeg tror nok, lidt af det er også
2: så ligesom genudgivelser
1: i andre formater. Tæt på 90 bøger, så. ja. ja børnebøger og voksenbøger og skønlitteratur og faglitteratur. Men langt de fleste af dem ligegyldigt om det er det ene eller det andet, de har afsæt i noget historisk. Der er øh, øh, en debutroman fra 1986, der hedder Seersken. Den skal vi tale om senere. Så er der bøger om antikken og om adelige og om kongelige og om guldalderens kunstner og om reformationens Danmark. Der er en biografi om med Maria Callas opera, inden og meget, meget mere. Og på det seneste, der er du dykket ned i din egen slægthistorie mm. med en serie, hvor handlingen starter omkring år 1900 med den bog, der hedder Kvinderne fra Thy, og øh, som foreløbig er nået til 1970'erne i, øh, i Bind 4, der hedder Teenageren fra Thy. Og jeg ved ikke, om det er meningen, der skal komme flere, men det kan være, at I kommer ind på det senere. Fordi som traditionen byder, når øh, æseløger har samtaler med en forfatter, så starter vi med at tale om den seneste udkomne bog. Og det er netop teenageren fra ty, der udkom i øh, 2022. Og det er Morten, der øh, har læst den. Ja.
0: ja, og det er jo som sagt den, det fjerde bind øh, i serien her om din egen historie. Før vi snakker om så vil vi høre, vil du læse noget op fra den? Har du lyst til det?
2: Ja, 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 god, ja. altså. Jeg skal jo kunne læse min eintekst op, ikke? Ja. ja.
0: Det kunne være, at du har en passage, du tænkte, der var passende, ja. men, øh, men det står der helt frit.
2: Jeg har i hvert fald en, en lille idé her. Ja. Fordi den, den forebog af Barnet fra Ty, den har jo en, er egentlig en anden hovedperson end mig, nemlig min far, som er sådan rumfyldende, vanvittig. Og han er faktisk også med her, altså godt nok mødes de ikke, de to hovedpersoner, altså Maria, mig om min far. Men øh, vi taler sammen på telefonen en gang imellem så er hun lidt taknemmelig for ham, fordi han, han er blevet fornuftigere. Da hun er kommet i lidt nød med sin nye kæreste, og så ringer hun til far. Vi plejede ellers grundigt at aftale, hvornår vi vil tale med hinanden, som om det krævede kompliceret planlægning i to travle liv. I stedet for at tale om savn, kræfterne i at friholde en times tid hver uge. De tog tid før, nogen to røret. Men i det mindste var det min far selv. Han lød søvnig og misfornøjet, som om han ikke kunne forbinde mig med noget, som helst behageligt. Så vågnede han, hostede voldsomt, og stemmen ændrede karakter. Hvad er der sket? Er din mor slukket af? spurgte han. Som om det var den mest logiske tolkning. Jeg benægtede og forsøgte at bringe ham til tavshed. Altså, ved du, hvor din mor er? For han i samme skure. Har hun fundet en anden? Ja, det havde hun jo, men det var jo ikke mor, jeg ville tale om, og jeg havde ikke ubegrænset tid. Han måtte for en gang skyld tige stille og bare lytte og forstå, men det ville han ikke. Han var overbevist om en slags sammenbod i mit hjem. Mor er ikke stukket af, viskede jeg i røret, men jeg vil tale med dig. Ja, det er jo, hvad du gør lige nu, svarede han. Hvorfor ringer du urfordret til mig på det her ukridslige tidspunkt af natten? Det gjorde jeg, fordi jeg havde brug for ham. Og der var ikke andre der gå til. Ret simpelt, det sagde jeg, og han svarede ikke. Hvad jeg kom på besøg i morgen, fik jeg omsider sagt, og skammede mig over sådan et tikke om hans nærvær, vores samvær. Jeg havde selv skubbet ham ud i kulisserne, men så var det vel også mig, der kunne trække ham tilbage ind på scenen. Altså, jeg arbejder jo faktisk om dagen, sagde han. Så lørdag forsøgte jeg, ja, der er jeg i Tivoli med Else. Det lød som en dør, der blæste i og gik i baglås. Men mor ville ikke lade mig tage på besøg hos Michaels familie, og hun tror, at jeg vil seng med ham og have et barn. Hun skiller mig ud, hun forstår ingenting. Jeg vil ikke bo hos en mere, sagde jeg. Stolt af mig selv. Ud var det sluppet alt sammen på en gang. Vil du være det lyder som om din mor stadig er en fornuftig kvinde, svarede far. <laughs> og nu vil jeg have resten af min nattesøvn. Kan du sove godt? rigtig til mig i morgen efter 18, så er jeg hjemme. Klik og farvel. Telefonen mig tilbage på sin plads, tænderne børstes. Jeg var vred og fortummet og skuffet. Mor troede, at jeg gerne ville være gravid, og far ville hellere sove end tale med sit eneste barn. Jeg var en teenager, ret beset, uden forældre, ingen bekymringer sig om mig, om mit virkelige jeg. Og jeg vil sige det helt klart, og sådan altså, synes jeg faktisk, at det var en teenager. Det altså, med enorme problemer, meget man gerne ville tale om, og så arbejdede de uger og sådan noget. Mærkeligt. Det, det tog nogle år før jeg fattede det. Jeg, tror, jeg var oppe i 20'erne og havde en, en kæreste, som havde et lille barn, som jeg var stedmor til, hvor det gik op for mig, at det ikke altid er ens selv. Nej. Nogle gange så er der nogle ting, der er vigtigere. Altså, hvis det her er et lille barn, som man ikke har bedt om, men som er i ens liv, jamen, så er det faktisk den, der er det vigtigste. Så det er sådan en god korrektur, der kommer ind i ens liv. Og er klar, måske skulle du bare holde kæft med noget af det, og så løse det selv. Så godt du kan, ikke? så lærer du måske også at løse problemerne i stedet for at sidde der og til og sige, "I dag der forstår jeg og glimrende, min far." Altså ringer til mig kl. 3 om natten for helvede. og så altså, skal man også sove selv under 17.
0: Ja, du ringer uopfordret. Fuldstændig, ja. <laughs> det, altså hvad ligner det? <laughs> jeg ikke sidder ventet på en opfordring.
2: Jeg Altså det formås skal til sådan noget der. Ja. Og det var en helt redning for mig og så skrev, at så skrive vi har husket den der samtale nærmest hvervetsim vær- og så tænkte jeg, at du skriver du den ad og nærmest set fra. Maria søns fordi sådan oplevede du det, og bagefter så grinede jeg af dig og sagde så: man troede ikke på, at man var sådan som teenager, hvis du tænker sig om, så bliver man klar og jo, det var man. <laughs> og, det, og det er de jo også nu, altså det er ligesom, det er bare en fase, der er der, den er ikke sjov for os andre at være i, men den er endnu værre, når man er teenager, fordi det er den her, men der er ikke nogen, der forstår mig. Jeg er uden familie. Det skal jo være adopteret, ikke? Sådan er det.
0: Men det er sjovt okay. fordi du øh, i, den f- i bogen før hvor ja. man kan sige du siger at der er du jo ikke hovedperson rigtigt hovedpersonen men, Ej, men faren og nu har jeg jeg har kun læst den der så jeg kommer sådan lidt ind i øh, i handlingen ja. der og jeg har jo ikke det samme forhold til den far som dem der har læst den første bog okay. kunne jeg forestille mig har en helt anden forhold til ham her fremstilles han jo også det du læser op her som jo en meget øh, sådan øh, ja Lad os snakke om det på et tidspunkt. Men han har det
2: meget bedre uden sin familie, jo. Ja. Og det, det er også en ting, som jeg tror var svært at forstå for en tidligere At det var faktisk en befrielse for at blive skilt. Fordi så var han sådan set ikke forpligtet over for den her familie, han havde. Mm. Mere end, end de sådan her sentier, vi skulle prøve på at, at gøre med en. af det var så egentlig kun mig, der gjorde det. Og jeg ved, for mig var det en befrielse faktisk. Fordi lige pludselig så kunne jeg portionere ham. Altså, en kunne ikke ændre noget helt vanvittigt i mit liv eller min mors liv. Så har man lige pludselig blevet et rart menneske. Det ham, jeg ringer til kl. 3 af natten. Jeg
0: ja, Det er Men også ikke, jeg for... og væk. Her, forhold er jo også blevet bedre, ikke? Ja. I hvert fald, ja. du, du ja, ja. har en relation til ham her, selvom det er på telefon og, og på Jeg kan kun anbefale, ja?
2: i de der tilfælde, hvor man simpelthen ikke kan leve sammen, altså så, så gå for hinanden, ikke? Og så se, om ikke det bliver bedre. Hvis det bare bliver værre, så kan det være, at man skal tilbage igen. Hvis vi kan se en mening med skildsmid, så man rent faktisk bliver bedre mennesker mod hinanden, så, så bliver derude. Ja. Det kan være, at man ikke finder en ny, men så skidt også med det, fordi så har man faktisk en god relation til sin ex. Og jeg har lagt mærke til, at den der generation, som er omkring 40, de er faktisk ret gode til det. Indimellem, så har de sådan lidt underlig, men de vil ikke rigtig de fortælle det. Når man bliver klar over, måske er det børnene, der gjorde det, måske er det, fordi de blev skilt på det rigtige tidspunkt, inden de er nåede frem til det punkt, hvor man kigger efterhånden og åbner sådan noget. <laughs> uh, men, men, men der er altså nogen, der kan få det til at virke. Og mine forældre kunne altså faktisk have en enorm befrielse for mig. Ja. Også kunne få lov til at holde den hver for sig.
0: Men det er sjovt, fordi det virker som om, at øh, du vokser op i en sådan forholdsvis fri familie. Altså også fordi, nu kommer ja. der jo en anden person ind, øh, morens kæreste, ja. obersten, som han ja. bliver omtalt, som jo også er en, en speciel fyr, som kommer fra et mere hvad skal man sige, konservativt miljø. Han er ja. jo i militæret, og har jo faktisk en anden familie også. Ja, ja, ja. Og Det han Der bor overgaven. 3 kilometer derfra, ja. ja. Og, og vil jo gerne være i den her familie, hvor du er, og han vasker op og pudser vinduer, og, og er sådan meget praktisk. Han er helt
2: vild med at være i den der anden familie.
0: Han nyder det der ø- familie... Ja. Ja, forpligtelsen. Ja.
2: Og det der er faktisk noget, jeg kan bruges til. Og som rådgiver, han er enormt god til at være sted far. Ja. Jeg elskede ham jo helt vildt og hemmelingsløs, fordi jeg synes, han var så sød. Der var ikke nogen jeg noget som helst. Jeg havde det der tiltagende kaos, og så finder hun altså den sødeste, rareste fyr. Det har her sådan et indtryk af, hvor vil at lære at være fri. Altså, vi taler om begyndelsen af 70'erne. Gik det jo meget, meget ud på Europa, så meget frihed som muligt. Men for ham, der var det virkelig sådan helt grundlæggende, sådan millimeter for millimeter. Kan jeg godt det her? Må jeg godt det her? Bliver jeg glad af det her? Ja, det gør jo, om man. Og jeg mener, om jeg er en af de der største kriser, jeg kom igennem med den alder, det var faktisk, at han forsvandt. Uh, og det, bagefter har jeg tænkt, at det er også en flugt, fordi jeg kan ikke finde ud af det der med de to familier. Det kan jeg egentlig meget godt lide, at folk ikke kan finde ud af, for det er jo noget forbandet rød for alle tre enheder. Men jeg, jeg havde altså gerne taget ham, som jeg, jeg ville gerne adopteret af ham, hvis det skulle være. Ja. Fordi jeg så gerne ville have hans gener <laughs> du, så, ja. og hans værre måde i stedet for min fars. Han kom jo ikke med kærlighed, han kom jo med orden og lyderhed og interesse for, hvad det var, vi gerne ville have. Altså, det var rent samtykke hele vejen igennem.
0: Ja. Han vil også et eller andet form for holdepunkt i sådan en, en verden, der er fuld af nye øh, alternative måder at gøre tingene på ja. og opbrud, ikke? Så er han ligesom sådan et fast holdepunkt, der, ja. der, der lytter til det musik, du præsenterer ham for. Ja, ikke? Altså Som Jeg ved ikke, hvor mange øh, fædre og mødre, der gør det. Martinets øh, børn sætter musik på. Han det jo få simpelthen ja, i den
2: her ja. lille nye familie, han havde fået. Det kan godt forstå, at han stod af. Jeg synes bare, det var ærgerligt, at han ikke sådan ligesom stod af hos os. Og der, det er der, jeg har brugt meget tid på at overveje den her advarsel, som min mor og jeg får fra efterretningstjenesterne. At øh, min mor altså hun arbejdede for Socialdemokratiet. Der, der findes ja. altså mere voldsomme bevægelser i 1972 <laughs> uh, Men vi er alligevel at vide, at det der det, det skulle bringe sig op, fordi det var en sikkerhed. Jeg var en sikkerhedsrisiko. Så, ja. Gud, hvordan kan man blive det, uden at vide det? Jeg ja. var virkelig skrækslaget. Altså, det forekommer ikke sådan helt logisk, at et menneske, der kommer og holder fast på en og fortæller en, hvad man er.
0: Nu ved jeg ikke så meget om efterretningstjenesten, men jeg tror faktisk, de tog fejl i det her tilfælde. Ja.
2: ja. ja. <laughs> ja. <laughs> <Fordi Nej. laughs> Det I var hørte ikke så voldsomt, første, faktisk. De synes, altså, Nej, ja. det var ikke det, man skulle have gjort, altså. Uh, og jeg, jeg fik jo aldrig talt med Obersen om det. Uh, han døde faktisk ret kort tid efter, 10 år efter han uh, var gået tilbage til sin familie. Ja. Og jeg husker, min mor var fuldstændig... De har altså ikke kommet med i bogen, fordi jeg, jeg vil ikke komplicere det for meget. Var fuldstændig... Undskyld, du har været omkring uh, hans død og alt det der. Altså det første, hun gjorde dagen efter, at han var blevet begravet, det var at tage ud til hans grav og lægge masser af roser og sidde der i timevis, så om hun forventede, at han lige pludselig ville gø- bryde mulden og stige op til hende. Og jeg havde aldrig set hende sove på den måde. Altså jeg havde set hende være nervøs og ting, der ikke fungerede, men den kom bag på mig, Den dimension, der er hos hende.
0: Ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig. Nu, nu snakker vi om lidt, hvad der for den sker efter altså med ham og sådan noget. Når du skriver sådan noget om din egen historie, øh, et andet sted, der siger du, at når man skriver en bog, en roman, så er det som om at kaste en kniv ud i mørket. Rammer den nogen? Og hvordan rammer den? Og, og, og vi ja. bliver jo ramt som læsere på vidt forskellige måder. Nogle får en ordentlig slag, ikke? andre går det lettere over andre lægger mærke til små detaljer, som du måske ikke engang har Jamen, ikke. gravet ja. i. Ikke? Ja.
2: Eller kombineret. Eller kombineres,
0: ikke? Ikke? Ja. Og man kan sige, at du må jo få noget tilbage fra din dialog eller dit møde mm. med læserne. Men hvordan arbejder du egentlig med at, at vælge ud og ligesom arbejde med? Selvfølgelig, der er en roman, der er noget selvbiografi. Hvordan kommer de der historier til at, at blive et hele?
2: Altså, jeg har prøvet på at skrive de her. Det er meget mosaisk, det her. Altså, mosaikisk. Mosaikisk, det ord må eksistere. Prøv på at skrive scenerne, og hvis det så ikke fungerer, så jeg, okay, jamen det gør det jo ikke. Det kan godt være, at du kan få det til det. Men der er så mange modhager, og du vil gerne fortælle noget af så nu lægger vi den til side, og så tager du noget af det andet. Og det har jeg konstateret, at det faktisk er ret rart. Ikke at gøre det, men at du skal have den her scene. Hvad skal jeg bruge den til? Og jeg har talt med min redaktør. Jeg har fået en ung ud under det redaktør på Gøllendal, der hedder Christine. Og hun giver mig rejse, og hun siger, vil du være hvis du sidder og mukker mig noget, og jeg, tænker, jeg har jo skrevet i alle de her år, men jeg har jo altså, også opdraget flink i flinke skolen, så ind imellem, så synes jeg jo, at jeg skal ting, selvom det ikke lykkedes. Så det var en stor befrielse, at få lov af min redaktør, og få lov af mig selv at sige, god derhen, hvor du synes, det giver noget, når du begynder at skrive. Fordi det her er jo så lidt forskelligt fra alt muligt andet. Man får en anden form for hjælp, og en anden form for modstand, når det er ens egen historie. Noget af det har man meget klart ind i hovedet, og så tænker man, det er svært at skrive det her. Det er svært at skrive det, fordi det er for actionbetonet. Og jeg kan huske, at en af de få ting, jeg havde problemer med, var faktisk den her efterretningstjenestemand, som dukker op, fordi ja. jeg husker ham meget tydeligt. Og det eneste, jeg virkelig husker, som bød mig imod, det var Ja. ja.
0: Det er også vi var, vi var forrædere. af ja. ja. Det synes jeg også, man får frem i bogen. Ja. At øhm, det er ligesom om, der er en eller anden alvor, der kommer ind i bogen ja. på det tidspunkt. Det har, den har ikke været der før. Nej,
2: altså jamen, jeg bliver klar over, jamen det hænger alt sammen sammen. Ja. Og, de, og de tolker. nogle tolker. nogle som har langt, langt, langt mere magt end nogen, jeg kender, kan gøre ting. Ja. Og jeg tror, at de, jeg har fattigobersen også og forklaret ham, at det der, det kan jo ikke gå ud. Af. Og hvis du øh, lader det skille, så smider vi dig ud af forsvaret, fordi din komme kone er så ikke til at stole på. Altså, hun, arbejdede hun arbejdede i Hun uh, arbejdede i socialdemokrater mod EU. Jeg tror, det hed EEC dengang. Og um, i frit Forum. Frit Forum, ja. ja. Og det var altså ikke ligefrem revolutionærorganisationen. Nej. Jeg sige.
0: Så vil jeg som det sidste spørge, om kommer der en, der fortsætter her, hvor vi slutter? Med en ældre Maria.
2: Altså, jeg aner ikke, om der kommer en, fordi jeg havde en vidunderlig Formativ periode, ikke i gymnasiet, men i et. Uh, hvad kaldte man gange Studenterkursus. På to år. Og jeg fik nogle venner, som jeg stadigvæk har, og som jeg stadigvæk kan kende på 400 meters afstand på Novgård. Men um, det er endnu mere musikisk end det her. Og så er der samtidig um, sådan lidt problemer med, at. Uh, Lad os bare sige, at der er sådan nogle kæresteforhold og så videre, som også involverer mig, som jeg virkelig skal have hold på. <laughs> men der kommer en bog til efteråret, som hedder Mayday, og den handler om øh, min mands død sidste forår. Ja. Og så et, et kæmpe flashback på de her 20 år, vi var sammen. Og det, jeg afleverede det her manuskript, at fuldstændig var fuldstændig på en uge efter hans begravelse. Jeg havde fri, så jeg, jeg skrev simpelthen, det var godt værd. så det husker. Og så afleverede jeg det til den samme Kristine, og så siger hun, det er egentlig underligt, fordi vi har mange moderne bøger om at miste børn. Vi har meget få, der handler om at miste sin ægtefælle. Og så tænker jeg, jamen det er egentlig også underligt, fordi jeg kender så altså utrolig mange mennesker, for hvem det er sket, altså fra, fra 30 år op til 90 år. Og hvis ikke man har lidt i ægteskabet, så er det altså godt nok lidt af en voldshandling øh, At blive berøvet, det menneske, man lever sammen med. Det har været utroligt dejligt at skrive på en eller anden underlig måde, fordi først skulle jeg lige igennem hans død. Den blev så overslået på 46 sider. Og så gik jeg ellers i gang og tænkte, jamen det startede jo et sted. Det startede med at møde hinanden og blev vildt forelsket og lagde planer, og så lige pludselig går det op for mig, at han er sgu da giftig for mig, Uh, og så levede vi sammen alligevel på trods af det. Og så dør hun, og så fik jeg så den anden Sofie-Revendlov-oplevelse, den der med, at for at jeg kan få det, som jeg gerne vil have, så skal hende, det var der før, åbenbart lige frem. dø. Og så flyttede vi ellers sammen og fik nogle meget lidt kritiske år, indtil han blev syg. Og jeg opdagede en ting ved mig selv, som jeg er ked af, og som er noget skidt, men det er der. Og det er, at jeg ligesom ikke tænker fremad. Jeg kan huske en gang, hvor jeg gik i gymnasiet, der tænkte jeg egentlig ikke på, hvordan det ville være at være på universitetet, eller hvor der var, jeg skulle lave bag. Og jeg tænkte, det kommer nok. Og da jeg var ved at færdig med min studie, så havde jeg sgu ikke noget billede af det. Jeg havde bare en idé, om der kom SU herfra, så kom der folkepension derfra. Og så havde vi et hul i midten. Ubrugeligt hul i midten. Jeg tænkte, det skal så tjene penge. Hvordan fanden, man gøre det nu hernede? Så jeg har egentlig heller aldrig rigtig tænkt over, at nu jeg, nu jeg har med en mand, der er 10 år ældre end dig. Ikke før han rent faktisk, en tidlig morgen, når vi sidder og drikker kappe, så sætter han kom ned, så siger han, du, det er ikke fordi, vi har talt meget om det her. Men jeg er jo ældre end dig, så jeg ryger nok først. Og jeg tænker, hvad ryger? Så siger han, Nå, Men altså, jeg ved godt, at jeg har sagt, at jeg vil begraves til søs, men nej. Det er blevet så altså, jeg, jeg Beslutter man se, at jeg vil begraves rigtigt, det vil sige nede i jorden. Det skal være på Grønhøj Kirkegård. Lige ved siden af kirken, hvis der er ledet. Jeg tænkte, hvor meget har han lagt i de her studier for at finde ud af, at der skal synges, og de skal synge kongernes kongen, og der skal være salmer, og så skal det være Anna Bøge, der skal stå for begravelsen. Jeg tænkte, kommer der midt i højtning? Det har der, der bare. Og så jeg, okay, men det er da godt, at han ligesom sagde det.
0: Han har kigget lidt frem. Ja.
2: Og så, så ja, jeg tænkte jeg, det, det ved jeg jo så nu. Jeg vil jo ikke skrive det ned, fordi jeg ved det jo. Og så nogle dage efter, så, så siger han, ja. Øhm, altså, jeg vil heller ikke have en gravsten. altså jeg tænkte, God, det kom fuldstændig uden indledning. Altså, det der blin- blanke glasunderlige overtræk på. Altså, jeg, jeg tror altså ikke, det er et overtræk på de der sten. Det er noget med, de polerede. Ja, jeg, jeg kan gerne polerede sten. Jeg vil have noget stol Og ja det er rigtigt, var uddannet stoltekniker. Så i kraft af de der ord, der han gav, så fik han altså den der begravelse. Og han ligger lige neden for det her 1200 øh, tals kirkeskib der, og han ville være på det yndigste plet imellem Hillerød og Frederiksborg i Nordsjælland. Det kunne ikke være været. Og alt det havde han fundet ud af, fordi jeg havde optrådt der, og så havde han rendt rundt, at der er nogen bare gemt den der ting. Det er det perfekte sted. Og jeg er så tryg ved, at der er en dobbeltgrav, så jeg ved, hvor jeg skal være. Altså, det er som en, en biblioteksbog, der er blevet lidt væk, og så kommer den på hylden en dag.
0: Oh, det er god historie, det kan vi godt lide. Ja, er, altså. Ja. Ja.
2: Så der, der kommer en bog, men det er jo langt, langt, langt lang op. Herre
0: Men vi skal se en anden bog. Ja. Den første, du skrev.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Vi har, øhm, det, er, det er den... Den den første af dine bøger, som vi sådan set har valgt, fordi den nyeste bog ligger altid, som sagt, lige for. Og det er den, der hedder Seersken, en roman fra Trojas fald. Den kom i 1986, så jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst den, og kan huske, at de har læst den. Men det var den første, du skrev. Og det er virkelig 80er omslag, det her? Det er, det er simpelthen, jeg tror, ja. det er første udgaven, jeg sidder ja, ja, ja. med her. Den er også en lille smule ved at falde fra hinanden, øh, så jeg skal ikke vifte alt for meget med den, fordi så får vi en regning fra Greve Bibliotek, som vi har lånt den fra. Wow. Øh, men jeg har sådan regnet lidt på det, og i 1986, der var jeg 17 år gammel, øh, og jeg læste den her bog. Og den fascinerede mig simpelthen så meget, at at, jeg ved, at jeg har læst i hvert fald to andre bøger om hovedpersonen i den. Simpelthen på grund af den her. Det er Seersken, det er Cassandra fra den græske mytologi, som var forbandet ved at have hvad hedder det, at, at, at kunne spå om fremtiden, men ingen troede på, hvad hun sagde. Og hende har du så skrevet en i virkeligheden ret moderne bog om, og i virkeligheden også en bog, hvor nu, hvor jeg genlæste den, kan jeg se, at det er jo, det er jo ved at være moderne igen, ja. med de, 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 ja. øh, de stærke kvinder og, øh, og, og genfortælle historien fra et kvindesynspunkt. Altså, jeg kan altså
2: virkelig huske, at der var nogle anvældere, som syntes, de var fuldstændig
1: kuk i bøn mm.
2: og skrive sådan en bog. Ja. Uh, og jeg tænkte, men, 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 men det er jo sådan noget, som forfatterne selv bestemmer. Men jeg har jo ikke prøvet det der før, så jeg var da lidt for blødet. Uh, og så, skulle man jeg tænkte, at de ved jeg ikke, at de sådan, læs den, <laughs> og så se, hvad der sker. Og <laughs> ja. uh, så der æder med mig hvor meget, der ændrer sig, de er jo mange år siden. Og i hele den der opfattelse af at, at mænd og kvinder i litteraturen har også ændret sig. jeg kan huske også i 90'erne, at en helt del anmeldere sagde, Altså, I kunne ikke rigtig relatere til kvindelige hovedpersoner. Og det første jeg tænkte var, men jeg kan relatere til mandlige hovedpersoner. Jeg elsker fyrst andre i krig og fred. Hvor fanden er det uderunderligt. Hvor interessant at det. Skal vi men altså, hvordan kan man egentlig leve og læse, hvis man ikke er rimelig kønsløs, når man læser? Ja. Ja, at man ikke kan ligesom gå ind i alt muligt. Altså, mening med litteratur er jo, der er i hvert fald, at vi bliver præsenteret for noget, vi ikke Jeg er. lidt bekymret over, den der med, at hvis man er enbenet, så kan man kun læse bøger om enme- enbenede mennesker. Altså
1: Jeg tror, det er, hvis du er enbenet, kan du kun skrive bøger om ja, enbenede men 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 mennesker. Ja, men
2: altså helt fint, men ja, indimellem har man også brug for at have en enbenet figur. <laughs> <laughs> ja. altså, det har jo noget at gøre med indlevelse, og hvis vi ikke skal indleve os mere, men simpelthen skal have realier øy- på bordet, så bliver det jo til faglederernes uger.
1: Og det, det er der heller ikke noget i vejen med, men det giver hmm. bare ikke den samme oplevelse øh, overhovedet. Det er jeg en synes
2: i at være menneske, den der med at kunne læse sig selv ind i noget helt andet. Ja.
1: det er det skønlitteratur kan det er det. I, i bund og grund. I, derfor vi det har vi skrevet det altid ja, egentlig. Ja. Men du kom fra teatervidenskab, har jeg læst mig til. Hvor, hvordan kom... Ideen om overhovedet at skrive en bog, øh, og, og ideen om så at kaste dig ud i en gendægtning af, af en af de sådan klassiske græske ja, det, myter. Det,
2: det havde at gøre med min gymnasietid, fordi jeg blev godt så hurtigt, som jeg, jeg gik på kursus. Så jeg kun bruge to år. Og der havde vi så altid kunskab det første år. Jeg havde, jeg anede ikke sådan noget fantasien. Jeg tænkte, at det er så fuldstændig unødvendigt, men det er fantastisk, fordi det går egentlig bare ud på, at vi hørte en hel masse utrolige historier. Så jeg kan huske, at vi havde en fantastisk lærer. Hun var fem år ældre også. Og øhm, gennemsnitlig. Så hun var jo sådan set vores fælle. Hun genfortalte. Hun var interesseret i alting, hun kunne perspektivere. Hun kunne forestille at indleve os i den der underlige, lille, flæbende teenager altså, til Achilles i Iliade. Så det endte med at vi stort set fik 13 11- alle sammen. Så hele det der hold, det skulle så ind og undersøges i undervisningsministeriet, fordi man regner med, at vi nok havde spyt. <laughs> og der kom vi så ind, og der også kunne forklare det. Altså, det var bare for de lærere, der er fuldstændig fantastiske. Så vi alle sammen blev hop på det her, og så gået to de karakterer. Og mange gange tak for det, fordi det var for det første år, hvad den skrabede adgangsbegrænsning. Og så var der jo altså andre fag, der ikke var helt så morsomme, så der begyndte jeg simpelthen at skrive. Altså, jeg havde egentlig ikke rigtig noget billede af, hvordan man gjorde det. Jeg sad bare noklet i hjørnen. Og de troede jo så lærerne, at det var, fordi jeg var sådan et, et virkelig god elev, der sad og skrev ud på. to noter, Men det var hende der. hvor okay. jeg, jeg hele tiden tænkte, at der var sådan på den ene side realia, og på den anden side var der så en fantastisk, virkelig fantastisk verden, som jeg også skulle have med. Og jeg husker at jeg på et tidspunkt sagde, at måske er du kommet lidt langt ud nu fordi jeg var begyndt at forske i olmykensk, for at se, om jeg kunne budte til noget. Og det er det ikke, ikke rigtigt.
1: Nej, okay. I det vidste så jeg nogle
2: måneder på den og kom rigtig langt med det. Det vil sige, at jeg kunne godt have taget på ferie i Mykene. Jeg vil gerne købe den heste, og jeg fundet ud af alle de der mærkelige ord. Uh, og jeg tænkte, at du kunne skulle lave et helt par lør på Mykensk, <laughs> altså, på ferie hos Agamemneren. Altså. Det Men er, den gør, var jeg var jo ikke så god til research, så jeg tænkte, hvor er grænsen hen henne? Sprogvidenskab, det havde jeg jo haft med at gøre før. Jeg synes, det var enormt sjovt. Altså det vil jeg jo nok ikke gøre det. Altså, man ved aldrig, hvor man pludselig bliver forelsket i research. Men de var ikke nogen særligt kønne ord. Jeg kunne huske at det, de bød mig lidt imod. Så jeg tænkte, så jeg havde sådan en idé, men det kunne være at gammel at vil ville kalde hende et eller andet sødt. Og så tænkte jeg, men det er ikke nogen af de her ord, der egentlig lyder. Ah, for det gør han ikke.
1: Nej, han kalder hende. Lille, lille Ion. Nej, det var ikke det Ion, vel? Nå, jeg
2: tror det
1: må I selv læse bogen okay. og finde ud af, fordi ingen af os kan huske det. <laughs> øhm, det, er, det er, nu, glæg, nu genlæste jeg den til i dag, ja. og jeg har ikke læst den øh, siden dengang, og det var faktisk en rigtig god oplevelse at genlæse den. Jeg synes stadigvæk, det er en, øh, en god bog. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg blev så fascineret af historien great. dengang. Det var Christian Rolf, øh, du læste først, var det ikke, som subblebank? Jeg læste en Eva Hemmer Hansen. Ja, øh, det gjorde jeg også. Og jeg læste en Marion Simmer Bradley. Ja. ja.
2: Fordi Christoph Wolf er sådan en hochliterages tysk bog, som det faktisk er næsten umuligt at oversætte. Fordi vi har ikke den sprogtone. Mm. Og jeg kan huske, det var første gang, jeg kom i kontakt med den sprunse. Vi fuldstændig ved et tilfælde til årsrestationen på Gyllendal, kommer vi til at tale om Christ Wolf, mm. og det ryger ud af ja, at vi kan jo ikke oversætte Hvad skal vi oversætte det til? Så siger lige præcis, det er lidt uhyggeligt, siger han, at vi faktisk har valgt at gøre det. Ja. Så han, hvad skal man stille op, når det er fremmed, når det bliver alt for højt og skængert? Han, men det er det ikke på tysk? Så siger han, nej, det er det nemlig ikke. Så de skulle muligvis have lavet værd, og så forklarede det. I, der kan tysk læse den på originalsproget, fordi så vil I kunne læse nogen Altså, der var også nogle anmeldere, der syntes, fordi du har valgt den her tone, men så gå med den. Og så kan det godt være, at I kan få noget ud af det. Mm. Det er ikke den, jeg, jeg vil anbefale i dag. Der vil jeg faktisk gå efter Iver og Hansen. Hun har skrevet nogle ret forgrygende, novelleagtige historier om historiske kvinder. Altså,
1: er det jeg, jeg havde helt glemt hende. Ja, Indtil altså jeg, så jeg skulle, skulle genlæse den her og, 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 og komme i tanke om, at jamen, der var jo ja. de der andre ting, jeg så læste ja. på baggrund af den. Og det er faktisk æh, og dem, de jeg jo har
2: anbefalet Gyllendal at gå ind og se på, mm. om det var
1: noget, vi skal genudgive. Fordi det er jo også noget, der ligger meget i tråd med, med de her stærke kvindelige mm. hovedpersoner, som vi altså taget frem og gå
2: ind i kvinder og mm. på at se, hvad har de egentlig og give os. Ik- ikke bare stærke, også dem, der gerne vil være stærke. Mm. Og det er sådan, ja. jeg ser Anne Boleyn, men det er en helt anden historie.
1: Og jeg kan ikke huske, om det, om det er i, i den her, eller det er et andet sted, jeg har læst det, men, men, men det her med, når du siger ikke bare de stærke kvinder, fordi Cassandra er jo sådan set en stærk kvinde, men hun, hun er også en kvinde, der ikke har rigtig en chance for at komme ud af det at være kvinde Nå. i oldtidens Grækenland. Som sagt, jeg kan ikke huske, om det er i den her, eller det er et andet sted, jeg har læst det, men hvor det bliver, bliver sagt, at jamen, kvinder bliver handlet med. De handler ikke. Men og det er bare sådan, det er, og det er de begrænsninger, der er for hende. Men det gør klød til mestre jo. Ja.
2: Og det er det, der Cassandra ikke regner sig frem til, at risikoen er hans kone derhjemme. Nej. Så derfor må jeg have ham til en sidste voldståd, og det er at slå sin kone ihjel ja. for at redde mig og vores to små dødser, og jeg kan huske, de plagede mig sådan, at jeg ikke ville lave om på det Jeg tænkte, jeg må dør altså. Nej. Han dør, hun dør, der børn dør. Ja. Så det bliver ikke heller den der forsoning med trøjer, som han fabler om. Mm. Nej. nej,
1: nej. Det bliver bare en lille blind puff. Men som Næstres historie ender jo heller ikke lykkeligt
2: kan man så sige.
1: Nej, 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 nej. nej. nej.
2: Men, 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 men hun får da en mental state at the point, vi husker hende. Det gør hun for i det hvert fald. Med, at jeg, jeg tager min elsker, så tager jeg en økse, så tager jeg et nette nok.
1: Ja, og så han elskerinde. Ja. Ja. Og det er ikke fordi, altså d- dels så er der nogen af jer, der kender historien i forvejen. Vi prøver at lade være med at spøjle for meget i Æs Men Cassandra fortæller den her historie, hun er jeg i den, og hun fortæller den fra dødsriget. Mm-hmm. Så vi ved fra side 1, at det ender med, at, det er det. at, at hun dør. Ja. Ja. Jeg synes bestemt at det er en bog, der er, der er værd at grave frem og, og læse eller genlæse, hvis man har læst den dengang i, i 86, da den startede hele, hele lavinen. Det mærkelige
2: for mig er, at jeg, jeg har kigget i den her fornyeligt, hvor jeg under alt det her bøvl efter min mands død, synes jeg skulle rydde op i bibliotek og så sad jeg og bladrede den igennem, og så tænkte jeg, det eneste, der støder dit øje, det er stilistiske fejl. Ja, det er fordi, du du er ikke er ung længere, så du sidder hele tiden og leder efter med alle de år, hvor du har siddet og læst dine egne og andres manuskripter og sat små streger nedenunder og ændret udtryk og så videre. Så Jeg at det gjorde du ikke dengang, for du var altså begejstret, ja. hvor du sad og skrev en roman, som åbenbart skulle blive læst af andre mennesker. Ja. Så jeg tænkte, nu skal vi altså have den færdig. Og så tror jeg egentlig at jeg så efter, at jeg er fuldstændig vild med ordet om hej, der på en eller anden underlig <laughs> måde også er kommet med.
1: Men det var der noget, mig Hele allo, trøjer falden, var der noget, hurlumhej. Så øh, sejersken af Maria Helleberg. Grib endelig fat i, øh, i den. Og øh, Morten, så skal vi, øh, så skal vi ud ja. i, i store klassikerland.
0: Ja, vi skal, fordi vi har en bog med, som du har valgt, Maria. Ja. <laughs> krig krig og, fred, ja, og fred, tror jeg, de siger et sted. Ikke? Jeg har begge to med. Altså ikke krig og fred, men der er simpelthen to ben, den jeg har med her. Det er øh, nu, ret tykke bøger, øh, nogle vigtige klassikere i litteraturhistorien, som alle kender, og måske mm. de færreste har læst, men som når man går sådan ind i den, så kender man godt de greb, der bliver brugt, for de er brugt igen og igen. Ja. Og jeg tror, vi skal tilbage til den tid, vi havde i Teenageren fra ty, mm. fordi der bliver de også nævnt, at det er en meget... Glædelig og lykkelig læseoplevelse, som Maria det. havde med de her bøger. Det er og marsvinene, de får navne <laughs> efter personerne. Ja, <laughs> og der er rigtig mange at tage af. Og nu vil jeg så spørge dig, har du en person
2: Jeg er så vild med Fyrst andrej, fordi han er den der underlige, knudrede person. Det så gerne være en anden i sin familie. Han vil gerne være ekspansiv osv. Og, og han har egentlig ikke rigtig blik for, at han skal sørge for at holde fast i sit liv. Alt, hver eneste gang, han får fat i noget, der er fuldstændig vidunderligt, så ryger det for ham. Ikke? Uh, han skal i krig mod franskmændene. Hans kone er gravid, og han er irriteret på hende. Og der, der er der mange ægte mænd, der bliver. Men, men han bliver altså irriteret på den måde, at man er klar over, at den her gravide kvinde kan simpelthen ikke klare det. Og man tænker, nu har du egentlig allerede trukket det ned. Hvis du kommer hjem, så skal du til at gøre afbigt for det her. Så møder vi hans far bliver klar. No, det er ham der, han gerne vil adskille sig fra, men han elsker også sin far. Det var enormt svært at få lov til at elske den far. Og han tvivler også på, om faren elsker ham. Det er et virkelig underskud, 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 der er. Og han drager i krig, og han vil jo gerne gøre en forskel. Så det er den der med, at alting bryder sammen i slaget ved afslået Der ser han så, at der er en mand, som skulle bære den her fane, når han tager den op, og han styrter afsted med den i armene. Fordi det, det, er, jo, det er jo det, man gør. Og det bliver hans Gud og vågner op efter nogle timers forløb, og ligger og kigger op i himlen og tænker, gud, jeg har aldrig nogensinde lagt mærke til himlen før. Ej, det fantastisk. Hvor jeg ikke set den før? Og jeg er bare det her lille orm, der ligger her. Så dukker Napoleon skurpe på en hvid hest. Og kigger vi der, uah la, en balmor. Sikker dog en smuk død. Hva, han er det ikke død. Og det vil så sige, at han får et ekstra liv. Og vi har hele tiden på fornemmelsen, at noget går galt for ham. Han har sådan en retfærdighedsfølelse og har en dyb foragt for folk, som opfører sig utilbørligt. Og han har den her meget, meget høje familiebaggrund, som gør, at han ved, alle kalder ham knas, altså først Han stammer fra en af de ældste adelsfamilier i, uh, i Rusland. Men han er altså en lille misfit mand. Han får en tilbagevending på scenen, og det gør han i sådan en underlig Dickens scene, som er inderligt urealistisk, men det, den, den, den skal bruges til noget. Han vender hjem i nogenlunde helbredt tilstand, den nat, hvor hans kone føder deres fælles barn og dør. Det var lige det, han havde brug for, må man så sige. Og så har han et par år, hvor han simpelthen lader sig transportere. Han tager til sine gusser og prøver på at frigive børnene, og de er ikke rigtig glade. Han kan ikke rigtig få det der til at køre. Så beslutter han sig til at tage rundt og hilse på naboerne, og der støder han så på um, to unge damer, som sidder og synger i vinduet over hans vindue. Og han tænker, at så er det utroligt. Den der livsglæde og livsløst. Og den, de, hvordan er de fået den? De er jo bare to små unge piger, hvor kommer den fra? Og de taler sammen fuldstændig i fridommen. De har aldrig prøvet. Så kører han hjem til sig selv igen. Lille og, og og Ja, man må sige, livet er måske ikke helt forbi. Selvom man allerede er 32. Og der ser han så det her enorme egetræ, som han så da han kom kørende ind, og sagde, ja, ja, det venter jo lidt, det er meget klogere end end Og det her enorme gamle egetræ uh, er spurgt ud. jeg er fuldstændig ramt af det. Og kigger på det, og tænker ja det kunne have være, det kunne have det kunne have været at der var en eller anden form for liv derude, som man kunne blive en del af. Og det er der, for det skal øhm, skal til Sankt Petersborg til nytårsfesten, og det skal den familie han har besøgt med de to, syngende piger også, at der støder han så på Natasha Rostova, som vi læser, har været så heldige at møde at skille i gangen ind, da vi ved, hvor sindssygt charmerende hun er, hvor sjov hun er, og hvor utrolig stærkt det her lille manden er. Ganske vist er hendes familie ubetydeligt, har ingen store godse eller noget, men hun er vidunderlig. Og hun har en god ven, Pia Besucher, som er en uægte søn, af en af de store fyrster fra Katarinas tid, og han gør sin ven den tjene, han siger, at der er ikke nogen, der vil danse med hende, fordi hun er lille, hun har ingen smykker på, sig, hun er 17 år, det er ikke der aner, hvem på, hvor hun er. Men nu tager jeg hende med ned og siger til min ven, ved du, jeg synes, du skulle prøve at få danset lidt herovid under ned. Så siger han, at på et ball skal man danse. Det er typisk, hvor han ja, jeg retter fejl. Og så går han altså over og byder hende op, og så danser de resten af aftenen. aften. Og da hun så løber frem på et tidspunkt, så kigger han på, og selv hvis hun går til sin søster, og derefter til kusinen, så bliver hun kone, og det går hun. Den der om den vil han simpelthen ikke ud af. Uden egentlig at have lært hende at kende så jeg tror jeg han op hos familien, og at om hendes hånd. Og det tror jeg, at den smukke og mærkeligst fri at se at vi ser den fra hendes synsvinkel. Og kan det kan virkelig være rigtigt, at det her voksne, rigtige menneske, som selv min far respekterer, er der givet med mig? Mig. Men de er jo de der mennesker som ingen gang kender, de hvis jeg skal blive så det vigtigste menneske i mit liv. Og så må man sige, sådan kommer det ikke til at gå. I får ikke mere, ja. men det er der der begynder at blive kompliceret. Ja. <laughs> uh, og på en, en, en måde, så man bliver endnu mere glad for andre. Altså at du har sgu en chancen. Men så synes i jo alle sammen, at sidder du var så ung, så skulle i lige tage et år til. Man skal ikke gøre det der. Man skal simpelthen sige, jeg vil have en hun, vil have mig. Og så laver vi det bryllup, og så flytter vi sammen med det samme og skal vi have et liv sammen. Og så må hun blive voksen hurtigt. Alt muligt andet har hun lavet drøn hurtigt, så hvorfor skulle hun ikke blive voksen hurtigt? Og hvis hun ikke bliver, så er jeg sgu glad ligeglad, fordi det er hende. Han tør aldrig gå ind i det der rum og sige, nu tager jeg en utraditionel beslutning. Jeg jo giftes med hende nu. 14 dage det er for lang tid. Og et år det er det fuldstændig sindssygt. Vi ved, det går galt. Ikke? Og hvis, hvis I ikke orker at læse den, så se en af filmatiseringerne, fordi altså, de, de får alle sammen noget af det vigtigste med, men det, der er allerbedst med den her, det er simpelthen, at den er fuldstændig uanstændigt bred. Altså, der er så mange figurer, som er lynhurtigt kommer på talfod med og opdager, fordi de er værd at følge overraskende. Og så er der alle de der scener, hvor man sidder og tænker, ja, 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 det er rigtigt. Leo, bare bliv ved. Hun har en bror, Natasha, som er sød og er overhovedet ikke kort af til at være officer. Nikolaj er bare sådan begejstret for det, og for livet i al almindelighed, og for alting, stort set. Men han bruger også alt for mange penge, og det har familien nu ikke. påtaget sig en enorm spillegæld, det var sådan noget, man lavede gang, hvor man ikke havde mere interessante ting at beskæftige sig med rent ud af sig, hvis man kom fra sådan en familie, man spiller, fordi det er det, man gør. Han kommer hjem, og vi følger ham, han er dybt deprimeret og bange for det, han har gjort. Og han ved ikke, hvordan han skal få sagt det til sine forældre. Men der gæster, det gør det jo ikke bedre. Og Natasha skal synge. Det er sådan set, det hun er allerbedst til. Og pludselig går den her lyd ind i hovedet på ham, og han begynder at synge med. Og oplever, at jeg kan jo også synge. Så altså, nu synger vi, at du er et under udrundet. Og pludselig kommer der en helt primitiv, enorm lykke. Vælgende op igennem ham. Og han prøver på at undertrykke den, fordi jeg skal, jeg skal jo alt det her forfærdeligt. Og under indtryk af den her store lykke, så vader han direkte ind til far og fortæller det, og så siger far, ved du at de finder vi ud af. Jeg taler med den, så får vi en afdragsordning. Og så sidder så Nikolaj der med, hvorfor bekymrede jeg mig også så meget? Jeg tænker, det er fordi, det er det de fornuftige, mennesker gør. Og din familie er ikke så fornuftige end da. Men det er jo i sandt, det der, vi har altså med i den situation, hvor man tænker, det her, det går sgu galt, og jeg kan ikke stoppe det. Og så er der nogen, der siger, det skal, ej ved du, det ordner vi. Bare lad mig kigge på det. Der er mange af de der scener, hvor man sidder og læser og tænker, er nødt til at holde en pause, fordi de er så godt skrevet. Og det er jo ikke fordi, der er noget helt specielt med hans stil. Det er mere sådan, kameraet i øjnehøjde, jagter folk, finder, zoomer ind på noget, så vi synes er spændende. Og så elsker jeg ham for, at han skriver historiske romaner, at han gider ikke beskrive ting, som er unødvendige. Altså vi måske selv hænge med, eller slå op, eller google, eller noget, hvis der er en eller andet våben, eller sådan noget, vi ikke ved, hvad er. Og ellers så bare lad det køre. Vi behøver ikke at kunne det hele. Det kan han heller ikke, men han har bare været officier, så støj så han ved, hvad det er, han skriver om. Jeg kan godt lide, at det ikke er endeløse beskrivelser af ting, men han går ned de steder, hvor vi kan bruge beskrivelsen til noget, ja. så vi forstår ting bedre. Så det lærte jeg, sådan som 12 år. jeg var så ked af, da jeg var kommet ud. Jeg tænkte, kan det tænkes at være en, en eller anden fortsættelse et sted, jeg ikke har hørt om? <laughs>
0: Det synes jeg er fantastisk, at have sådan en kæmpe bog, og så komme igennem og sige, man der ikke en forsættelse.
2: Ja, yeah. for Hvis jeg tænkte, der, kom, der kommer det, der, kommer det kan briste opstand bagefter, med det.
0: Jeg, jeg tror, der er en, en pilot hvor han ligesom prøver at lande maskinen med, ja. og så skætter <laughs> det med dem og dem. Og man gør virkelig sit bedste, men han kan heller ikke det. Nej, nej, han kan ikke rigtig stoppe det. Og det er jo ikke den eneste morsten, han har
1: skrevet. Jo.
2: Problemet ja. med krig og er, at han egentlig gerne ville skrive om det kan brist opstanden i 1925. Og så går det offer med det politiske system, vi har lige nu. Umuligt. Jeg kan ikke gøre det. Jeg har fået alle brikkerne på plads. Om det så er Andres søn, så kan han blive aktiv i den her opse, men jeg tror ikke. Og egentlig er jeg ikke glad for, at der ikke er nogen af amerikanske forfattere, der har sat sig for at lave sådan en Stig Larsons efterfølger.
0: Vi laver skulle lige sådan, sådan 16 ja. bind. Ja.
2: Men jeg har kun ja. anbefalet, at altså, det er alverden for sig.
0: Ja. Napoleons krig har vi slet ikke snakket om, men den kommer jo ind over og alt de der altså, historiske som han er jo mm. kat til fingerspidserne, jeg tror. Han har sat sig ind i alt, hvad der var læst om det dengang, plus han har talt med dem, der var med. Ja. Og som du siger, han havde militær baggrund også. Ikke? Og var han ikke også aristokrat? Så han kendte det miljø også, og forlod det. Og det er, jeg tror, han, er han er så
2: dobbelt jo. Ja. Hvis, hvis vi skal have Rusland til at fungere, så vil vi altså nødt til at gå ned og tale med de der enorme analfabetiske folk, vi har. Fordi de kan ting, de har været nødt til at kun lære kun ting. Og vi andre har haft det så nemt. Så vi har så ligesom bare glædet ovenpå det her, vi er nødt til at gå derned og lære folk at kende, ikke folket, men mennesker.
0: Du nævnte Pierre, som, som en mm. af dem, du, du taler om, og jeg tror, at det er ham selv, der ligesom bliver læst ind i den rolle ja. rigtig meget, ja. ikke? Og det der med, med bønderne, og give dem fri, give mm. jorden fri til bønderne, ja. det forsøger Pierre jo, han ja. bliver jo så, han bliver jo af de her, ja. dem der er sat til at passe på godserne. de snyder ham jo, ikke? På et tidspunkt, hvor revolutionen kommer, og, og han har jo lavet sit eget mm-hmm. lille øh, samfund, samfund mm-hmm. og givet det fri til bønderne, der kommer de ved have jorden, og hans kone ja. siger, jamen vi har jo faktisk givet den til jer, ikke? Så han er jo meget fremstyrende, ja. meget moderne mand. Også i dag, han har nogle idéer, som man kan tage fat ja. på i dag, ikke?
2: Ja, det ville interessant, hvis det der kommer efter Putin, de vi begynde at kigge efter noget, der var noget værd derude. I stedet for først, det det mest værdiløse, man overhovedet kunne koncentrere sig om. Og så sige, at Rusland har jo altid haft det her håb om at kunne være sådan de nye Jerusalem. Så bliv det, for pokker! Altså, det var der på tid. Men det, det er jo også en historie om det, der ikke blev til noget. Vi har talt om tekabristerne tre gange, ikke? Der prøver på at få, øh, De prøver bare på at få en anden sag i 1825. Det er ikke noget med, at de vil have demokrati. Altså, allerhøjst vil de gerne have nogle skoler til børnene. Ud fra dansk forbillede, jo. Men det lykkes ikke. Og så stivner Rusland for første gang helt forfærdeligt. Og det er den virkelighed, Leve lever i. Og hvis man går videre til hans Anna Karenina, så har han jo også til stede som lever, Som også er en af de der godsejere, der siger, altså vi har alle de her muligheder. I virkeligheden, så burde vi jo kunne lave om på dem. Det kan vi ikke. Vi prøver på det. Vi kan ikke rigtig komme igennem. Vi kan godt give børnene friheden. Men, men det kunne være, at de skulle have kunnet lære noget først. Og det har vi så holdt tilbage af en eller anden mærkelig grund. Vi har ikke rigtig ville følges med de andre stater i Europa jeg er så glad for, at en uh, Dagmar's far, uh, den første uh, konge, vi fik, som ved Gud ikke ligefrem var nogen ånds fyrste, faktisk tager sig sammen og skriver til sin sviger søn, at nu var det vel på tide, at du, siden du blev blevet zar Rusland, uh, går den vej, som alle civiliserede lande gør, indfører demokrati. Det er så det sidste brev, han modtager. Han bryder fuldstændig uh, kontakten med sin sviger far. Det er så fornærmende at sige, men Men manden har jo ret. I kunne have gjort det på det tidspunkt, ja. at jeg sagt. nu følger vi efter. Vi ser på, hvad der sker i Europa. Godt nok et stort land, enormt folk, men selvfølgelig kan det gøre Det er fejltagelse på fejltagelse på fejltagelse, ja. og den her handler om en af de, de største og første. Ikke? Ja. Hvorfor fulgte vi ikke Europa? Hvorfor kunne vi ikke? Fordi dem, der skulle have haft lov til at gøre det, alle dem, der var med i det opstand de bliver altså forvist til nogle sølvminer i Sibirien. Og de fleste af dem, det er jo mennesker, som har levet virkelig privilegeret liv, indtil de bliver puttet i de her mine. De lever længe. Nogle af dem bliver 100 år gamle og øh, kommer tilbage igen. De, de tvinger sig ret til at få deres kone og børn til Sibirien. Jo. Og det viser sig, at de her kvinder, de er meget svære at håndtere. De kommer også fra toppen af det russiske samfund, og de vil fanden galt mig ikke diktere sådan noget af de der svinepersoner, der kører fangelejrene. Og jeg tænker, under Stalin, der var de bare blevet skudt, men dem her så de jeg ikke rigtig skyde, så de har faktisk en chance for at få tingene til at fungere. Der findes en bogserie, som handler om øh, de her kvinder. Og jeg har sådan på fornemmelse, at en af de ting, der vil ske, når Putin en dag er blevet skudt eller smidt ned ad trappen eller fået en nål i sig eller sådan noget, kan være, at vi får den russiske litteratur tilbage igen. At folk får lov til at skrive igen. Ellers må de jo komme her. Ligesom vi vil trække de afghanske kvinder ud af Afghanistan, så vil vi også gerne trække russere ud af Rusland. Fordi hvis de ikke er til at leve i det land, så skal de komme til os. Vi har brug for dem, og de har brug for os. Ja,
0: det var meget spændende at tale med dig om... Øh, jeg vil sige, nu talte jeg ikke så meget jo. Nej!
2: <laughs> det er min ynglægsroman, det om der er. det kan, det jeg, kan jeg godt høre, og
0: det altså. kan jeg også godt forstå. Så den kan vi anbefale. Den bliver læst.
2: Og den er kommet en fantastisk ny årsættelse, hvor de heller
1: ikke rigtig har skåret det ud, de ikke kunne lide.
0: Det var noget med den gamle, der, der var der jo fransk, og øh, altså, der skulle man jo... Du fortalte op ja. det sande, da du ja, den, den. den.
1: version, jeg læste for mange, mange år siden, ja, det, den, den, den havde sådan et lille hæfte bag med oversættelser af, af de der sider, husker jeg det som, lange franske passager. Ja. Så man læste på dansk, og så lige pludselig så blev man overfaldet af en halv side på fransk. Og jeg havde altså russisk i gymnasiet, så det hjalp mig ikke en disse at det stod på fransk, og så var der et hjælpsomt lille hæfte i som man så ja. kunne slå op i, og så var det oversat til, til dansk. Øh, for os stakler, der ikke kunne franske. Og fransk. nogle af dem, de ja. havde
2: simpelthen så ligesom indskudt i lille dansk oversættelse. Det var så kaotisk. Ja. Jeg prøvede ja. på at sidde og læse den fransk. Jeg har jo godt forstå, at han har gjort det så, ikke de taler altså fransk med hinanden, ja. og de er ikke fantastiske til fransk. Det er lidt specielt <laughs> udlandsk-fransk, det her. Okay. Men, 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 men det er det, de taler.
1: Den næste bog, vi skal have fat i, er Kærlighedsbarn af Maria Helleberg. Og her gik der desværre noget galt med optagelsen, så vi mangler både mit oplæg og den første del af samtalen. Derfor opsummerer jeg lige, og så hopper vi direkte ind i samtalen mellem mig og Maria. Titlens Kærlighedsbarn det er datteren af dronning Karoline Mathilde og officielt af kong Christian den 7. af Danmark. Hun blev født i 1771, og både i samtiden og i eftertiden, der var det en offentlig hemmelighed, at hun i virkeligheden var datter af Caroline Matilde og Struense. Det er jo en historie, vi godt kender de fleste af os, og derfor ved vi også, at den del af historien ender med, at Struense bliver henrettet, og Karoline Mathilde bliver landsforvist. Og det skete faktisk inden for Louisa Augustas første leveår. Så hun voksede op ved, ved hoffet i Danmark officielt som, som kongedatter, men uofficielt vidste alle, at det var hun ikke. Øh, og de mennesker, der var tættest på hende, det var Christian den 7., øh, som i stigende grad var, øh, var sindssyg, og så var det hendes bror Frederik, der var et par år ældre, og som var øh, søn af Karoline Mathilde og kongen, og som desværre havde arvet mange af kongens sådan øh, fysiske svagheder, så han var lidt et skravl. Hun var, øh, var lille søster, men fysisk var hun øh, større end ham, og var den, der sådan ligesom passede på ham. Så de to fik et meget nært forhold til hinanden. Da hun blev ældre, der, øh, der blev hun gift med Frederik Christian af Augustenborg, øh, som blev kaldt Fritz, og det er lidt heldigt, fordi der var mange frederikere i den her historie, så, så, så vi kan skælne ham ved, at, at han er Fritz. Øh, der var en stærk tiltrækning mellem dem fra begyndelsen, da de lærte hinanden at kende. Men ægteskabet kom alligevel skævt fra start, fordi egentlig havde de været trolovet med hinanden i mange, mange år. Det vidste Luisa Augusta ikke. Fritz vidste det. Og da det gik op for hende, at den her unge mand, som hun havde sværmet for, og det var romantisk, og det var måske også lidt forbudt, og, og det ene og det andet, at det i virkeligheden havde været bestemt fra begyndelsen, at de skulle giftes med hinanden. Da det gik op for hende, der følte hun sig jo svigtet af ham, fordi han vidste godt, han kunne da have fortalt hende det fra, fra starten. Og hun følte sig også svigtet af broren, fordi de havde været sådan lidt allieret i et opgør mod hele kongehusvæsnet, kan man sige. Så hun følte sig også svigtet af ham, da det lige pludselig gik op for hende, at nu var hun bare en brik i... i, Altså hun blev bortgiftet uden at blive konsulteret. Det var business as usual i, i kongehuset. Så der gik nogle år, der gik faktisk 10 år. Før Fritz og Louise og Augusta, de fandt hinanden i ægteskabet, men så fandt de også hinanden om, jeg så må sige, med, med erotisk fynd og klem, øh, flyttede blandt andet ind i et fælles soveværelse og fik fælles dobbeltseng. Det var meget, meget usædvanligt øh, i, i, i den tid. Øh, så, så der var nogle år, hvor det var et meget, meget lykkeligt øh, ægteskab. Men det varede ikke ved. Øh, Blandt andet fordi Louisa Augusta, hun havde sådan en meget stærk republikansk over, Hun havde fulgt nært med i den franske revolution og fulgt med i, i, i Napoleon, der jo var en, en almindelig mand, der, der ligesom steg op igennem øh, de, de franske øh, blev kejser. Hun ville gerne være borgere inde. Hun kaldte sig faktisk i perioder borgere i stedet for øh, prinsesse eller, eller kongelig. Øhm, men Fritz rykkede gradvist i den modsatte retning, og det kom til et opgør, da øh, Fritzes bror døde. Ikke så meget på grund af brorens død i sig selv, men fordi broren var blevet spurgt af svenskerne, om han ville være deres tronarving. Og det lyder sådan lidt underligt, men det skyldtes, at svenskerne var, var strandet med en 60 år gammel konge, der ikke havde nogen arvinger. Så de var ude og kigge sådan i de europæiske adelige huse, om var der en, der kunne passe ind, og fik sig øje på Fritzs bror. Så han var sådan set tronarving i Sverige, men døde. Og så kiggede Fritz på den trone og tænkte, at ah, hvis min bror kan, så kan jeg da også. Så han var interesseret i at blive konge i Sverige. Luisa Augusta var absolut på ingen mulig måde interesseret i at blive, at blive dronning af Sverige. Og øh, nu vender vi så tilbage til optagelsen, hvor Maria er i gang med at fortælle om netop den konflikt.
2: Han vil komme i stedet for sin bror. Og det hører Frederik 6. hendes bror. Og han bliver raset, fordi han vil gerne være kong af Sverige også. Så får vi en union og alt det der. Og Louise Augusta vil ikke have, at manden bliver kong af For det første så afskyrer hun selve institutionen. Hun mener altså, at hun er republikaner. Men ja, jeg har ikke nogen grund til at betvivle. Hun mener, mm. hun synes, at det hele skulle afskaffes dem mm. Vi skal da ikke gå videre i det, så jeg pludselig bliver dronning i Sverige, Du bliver konge i Sverige. Det er jo helvede på jorden. Så hun gør alt, hvad hun kan. Hun spionerer på ham. Og hun skriver til sin bror, at så blokerer alt på et tidspunkt. Så ingen kan du frem til ham. Mm. Og det opdager opdaget, tror I da Christian, og ankommer fuldstændig opløst og gentager hende. Mm. Og der hun godt klar over, altså nu er det, det her brugt sammen, endegyldigt, vi, vi kan ikke uh, nå hinanden mm. på noget tidspunkt. Men det er de når det faktisk, og så får I heller ikke mere for den fem år. Ja. Uh, Fordi så kommer den næste fase af hans liv. Men den der første fase er sådan det mest tabte kærlighedshistorie, jeg har været ude for. Jeg mm. Kan I ikke bare skide dig i det der med politik?
1: Fordi der er noget imellem dem, der er så kraftigt, ja. ikke, at man tænker, de må alligevel have krævet noget Vi
2: at vælge og
1: ignorere det. Altså, ja. kan øh, det kan ikke. Politik
2: er så vigtig på det her tidspunkt ja. lige pludselig, ja. så de kan ikke ignorere det. Uh, jeg tror, han er egentlig tættere på bare at hoppe hen over det, men hun mm. kan ikke. Han skal i hvert fald
1: nærmest skrive under på. At Napoleon skal tilbage som kejser osv. Og, og hun har så også brorerne at tage hensyn til, ja. som ja. jo er, altså bliver konge af Danmark, som i, ja. i en lang periode er, er øh, den reelle regent, fordi faren jo er sindssyg, altså ham der var gift med Caroline Mathilde. Øh, og, og ham har hun jo også at tage hensyn ja. til. Og de, og de har de jo hinanden, et kraftigt her, stærkt os, os, forhold os, os. til hinanden, ja. fordi de er vokset op. Ja med den her sindssyge far, og, og med en, en mor, der søster. bliver landsforvist. Og
2: Men det er hun jo egentlig ikke. Hun no. er faktisk en stor ja. Han er det der lille piosker. Det er
1: hende, det er hende der har de gode gener fra ja, den, altså, fra den, har den far, krop, der... for eksempel. Ja. Det her,
2: han jo ikke rigtig. Hun er så cirka 20 centimeter mm. storebror. Ja. Og hun er med sund og rask og glad og fornøjet, ja. og ligner sin far ret så meget. Ja. Um, det, det havde den der tabs fornydelse. Så det eneste, jeg kunne gøre, det var at følge en anden ting, som jeg også har belæg for, det er, at afs gode ven Bakkesen, digtoren, dukker op på Augustenborg for at få solen der han regner med, at må være den eneste kante. Han, han mm. vandt det ved at skrive et lille digt til dem, der begynder med, I to fortjener hinanden. Det er egentlig det sødeste, man kan sige, til to ret vidunderlige mennesker, jo. Og de æder den fuldstændig rådt. Men han mm. prøver sig i fem timer at overtale Fritz til, og lad paraderne falde, og okay. kommer ud til og siger, at det er der ikke noget af det her. I ja. er, ja, hvor er ja. Og der tænker det her, det er jo en tragedie, som de ikke lægger mærke til at gå ud over deres barn. De ser den som noget, der er imellem os i den her mm. voksne generation. Mm. De ser ikke, at de her børn der er altså faktisk ret voksne nu. Mm. De er trip trap der to ja. år imellem dem. Ja. Uh, og de forstår glemrende, hvad der, er, der foregår, og de kan godt se, der er skurk i det her. Og det er ikke mor, det er den VI. Mm. Det er
1: det danske Kongehus, ja. Og den sidder godt fast. Og det er så ikke noget, man kan læse i bogen, men der, de tre børn har jo deres egen det er historie, gået, ja. der overhovedet ikke øh, bliver, bliver afsløret i bogen. Der skete det med mig, da jeg sad
2: med den her, at jeg lærte værdien af at, hvad sigge, millimeter research. Mm. Fordi jeg havde først tænkt, der skulle nok ikke rigtig noget på det her. Ja, det er højst gået til alt det der materiale. Mm. Så fik jeg fat i ris og en ældre her til mig. Ja, men bitte pige, siger han så. <laughs> vi har to meter. Har jeg to? Ja, vi har to meter. Men det er jo lidt ærgerligt, fordi det meste gik jo tabt, da kom ja. i 45. Der røg der store dele af arkivet. Men vi har det her, så kørte han det ned til mig. Og jeg tænkte, altså, hvis jeg kan få lov til at kigge i det her, så ja, jeg er jeg glad. Og så opdagede jeg, hvordan Fritz skrev og købte mit første forståelsesglas og måtte så tage de transkriberede tekst, og hans ved siden af hinanden, for simpelthen at finde ud af, hvordan ser hans F'er og S'er ud. Ja. Og til sidst blev jeg sådan det tredje menneske på jorden, der faktisk kunne læse fritidsskriften. <laughs> ja, de to andre var ham selv, Louise Augustus og mig. Ja, jeg var virkelig glad for det, fordi pludselig kunne jeg jo forstå, hvad der var, der kørte inde i ham mm. på alle tre sprog. Han er altså staghamrende elendigt i dansk, men han prøver. Og han er ikke særlig god til fransk. Tysk er han god til, men fransk, det er hans elskesprog simpelthen. Mm. Det kan jeg kun bruge til hende. Mm. Og tænker, de her mennesker, de har alt, også på den her led, ikke? Mm. Og så mister de det hele. Ja, ja. Så der er ikke nogen afsted, der er Det
1: er, Jeg synes, det er en pragtfuld bog, øh, og den, den giver også et indblik i, altså det, jeg tror, de fleste af os, ved, at der var en datter af Caroline Mathilde og, og Struense, men jeg tror, at de færreste af os ved, hvad der egentlig skete med hende. Og det, det får vi altså grundigt indblik i, i den her bog. Øh, så det var Kærlighedsbarn af, af Maria Hellebær i øh, to bænd, og de hedder begge to Kærlighedsbarn.
2: Så var jeg så glad for, at jeg var på ferie i London på Hampton Court. Det var så mest for at se den levende forhandling den 8. Side. men der hang hun så dip, det portræt, som er udenpå. Det hang i fuldt lys, og jeg, jeg siger, at ja. jeg kom ikke længere. Nej. Jeg stod simpelthen og glodde på ja, de flere også, timer. Ja. Altså de der lille rosenkindede ja. lillehården under ja. er på 14 år, som lige er sluppet ud. Ja. Fordi de har, de har sådan ligesom gjort min bror sig igen. Og med han er 15,5. <laughs> så vi et meget Danmark, der bliver styret af de der, sådan jeg skal sige, ja. pre-teens. Ja.
1: <laughs> <laughs> det er sgu aldrig sket siden dem. Og måske heldigvis for det. Ja. ja. Morten, din sidste der? Der er en sidste bogen, ja, du har med? Vi
0: skal, vi skal til øh, Victoria-tidens England og tale om en af de viktorianske, en af Brøndesøstrenes bogen, Det er. En ære. Oh, yeah. Og øh, den har du jo taget med som en bog, som du ville anbefale, og den har jeg så læst, og jeg tænkte faktisk, at jeg skulle i gang med den. Øh, jeg er meget fascineret af, af Victoria-tiden, men mm-hmm. på et tidspunkt så kom jeg i gang med den her Middlemarts. Og den kom jeg et godt stykke ind i. Og så var der ligesom sådan en brydekamp, hvor jeg lå nederst. Og så måtte jeg klap og så trække mig lidt tilbage. Og der er jeg nu med den. Så jeg tænkte, at det er nu den samme kamp. Men det var det jo slet ikke. For det er jo en fantastisk bog. Som man nu bare flyder igennem. Hold op, værden. Spændende. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi... Jeg kan jo lige sætte dig i gang. Altså, hun starter jo med en barndom, der er meget ulykkelig. Hun kommer ind i en familie, som ikke er hendes. Og... Ligesom som... Så kommer hun på pigeskole, hvor det går bedre ved uddannet lærer. Så kommer hun til den her plads på den her herrested, hvor hun skal undervise en pige. Og på et tidspunkt, så møder hun godsejeren. Og så tænker jeg, at du tager den derfra. Men, men, men det er jo sådan, det er hele vejen igennem. At så sker der det, og så kommer noget nyt. Og så er de fra hinanden, og så sker der. Og, men det ender lykkeligt. Det, det gør det lidt Ej, Morten,
2: ja. du må ikke virkelig. Jeg læste der var 23 år gammel, og jeg, jeg, jeg var fuldstændig selvom, at jeg var 5 år gammel. For jeg tænkte, det her det er noget, jeg aldrig har læst før. Jeg tænkte, vi har en underdog, som virkelig rejser sig op. Det kan godt være, at jeg er lille og grim, men jeg er fuldstændig ligesom jer andre. Jeg er nøjagtigt lidt så stærk i mine følelse. Jeg tænkte, hold kan kæft, der ikke nogen, der har skrevet det her før. Det kommer ud af hende her, og vi har fuldtændigt, og det er fuldstændig rigtigt. Og hun har faktisk valgt sig, hvad skal man sige, et menneske, som har brug for, at der skal komme den der Greta Thunberg ærlighed til ham, og tvinge ham til at leve uden at spære nogen inde eller lyve om ting, men simpelthen bare være i sit liv. Og det var helt lov, altså jeg var fuldstændig overbevist om, at det ville ende i tragediet, så jeg prøvede på at holde mig fra at gå op til slutningen. Så så jeg en filmudgave, der simpelthen bare startede med, at hun ankommer til godset og siger, Ej, det må jeg, ikke, det skulle være vigtigt, hun har overlevet alt det shit-skæbne, der smidt efter hende. Hun har mistet veninder, hun har overlevet, og nu hun havnet her, og hun tror virkelig på, at det her menneske trænger til at blive reddet. Og det er altså kun mig, der har gøre det. men så skal han da også redde mig. Og så skal han også sørge for, at det der med den kvinde, han har spadet inde på godset, det må han skulle se og forordnet.
0: Det må han have styr på. Ja, ja.
2: hvor fanden ikke? Og der er de så sådan virkelig heldige, så hun omkommer øh, i branden. Det, der, det er sådan lidt ligesom André, der møder op <laughs> den nat, hvor hans kone dør. Jeg elsker de der sammenfald, fordi indimellem har man brug for, at skidtet ligesom løser sig selv. Ja, ja det brænder, og ja, hun falder ned i flammerne Og det er så ikke nogen skyld og jeg tænker, okay, det er godt, fordi det kunne godt være lidt kompliceret, så de så må komme videre. Så det, det er en fin finte, den her. Og hvis man så læser samme periode så den mere gotiske romaner, så bliver man klar over, at de misbruger det fuldstændig vanvittige. Altså det er simpelthen, hvad der sker. Der er og underlige ting og folk, der omkommer. Men det, så har hun lånt det her lille ene element og sagt, han har den her skjulte søn, det er den, der forgifter ham. Han har gjort noget forkert, og han ved ikke, hvordan han skal rette og det. Og du har altså bare giftes med hende. Giftes med den her unge dame. Og, så, og hvad så? Rochester, var har du tænkt? Hvordan skulle det kunne ja. ske? Hvordan skulle det kunne lykkes? Så efterlader vi hende ude i Nothing, og der opdager vi, at på nærmest mirakuløs vis, så er hun i stand til at lukke alt af og sige, så er jeg her. Det må man vel kunne få et eller andet ud af, som er bedre end det der kaos, jeg slap ud af. Orden, skolelærer, søde, rare mennesker tæt på sig. Og så sker der et næste mirakel, som er man skal sige, meget snusforluftig, viktoriansk. Hun kommer til penge. Rochester har jo mistet sit gods og sin formue, men vores lille er nu loaded. Der er virkelig en magtovertagelse der, som er helt. Fordi det er jo ikke, fordi hun vil slå ham om i hovedet, men sværtimod, der har han chancer nu. Og når jeg er nået til den, så tænker jeg, jeg accepterer det. Jeg accepterer hver en mærkværdighed, du har bygget ind, fordi de er nødvendige for, at vi kan nå det øjeblik, hvor vi retter op på skaderne. Og alle de her mennesker får et ordentligt liv. Jeg elsker jo den, de afslutning, også hos Osten, hvor de simpelthen redegør for, den og den gik det faktisk ganske udmærket. Fordi nu havde de fået den her svigerinde osv., så, så det lagde de sig efter, så de fik et godt liv. Jeg tænkte, ja, sådan er det jo samtidig. Her har det ligesom været så meget voldsommere end hos Austin. Så man sidder der og trækker vejret og tænker, får de også et barn? Ja! <laughs> <laughs> <Sand med dig. laughs> og så er der det helt utroligt ved den, at der er en linje i bogen, som mange sprog har problemer med at oversætte yes, reader, I married him. Yeah. Den, blandt andet på indonesisk kan man ikke udtrykke det, fordi det er ikke kvinden, der gifter sig. Det er mannen som tager en hus. og siger, hold op, så må de lave ord på deres sprog. Uh, yeah.
0: Yeah.
2: Fordi det er jo det, hun gør.
1: <laughs>
2: yeah. altså, det der med, at he married me, jeg siger, nej, fordi du har ikke overtaget magten. Du har faktisk fået en mulighed for, at ingen har magten i det her forhold. Det er de første, hun opdager, hvor der ikke er en form for uretfærdig styring. Det er det, hun og Rochester laver. ja. Jeg siger, ja. Men så tager vi den herfra, og så ser vi, hvad vi kan få ud af livet. Det er som om, solen går op over al den undertrykkelse og dumhed og idiotiske fejl, og så bliver det alligevel sommer. Og jeg tænker, jeg kan godt leve med øh, de mærkelige ting, der sker, som at hun drømmer ned i... i der af sin egen familie. Det er egentlig ikke nødvendigt for historien, men det har, tror jeg noget at gøre med, at hun gerne vil forankre sin hovedperson. Og så sige, hun er alligevel lidt kommet hjem her, men det er et hjem, hun skal bryde op fra. Der er så mange detaljer i den bog. Så hvis der er et værk, jeg frygtelig gerne vil lave en total analyse af, som man gik og gjorde tilbage i gymnasiet, og på universitetet, så er det en med den. Og sige, hvorfor sker det her? Fordi alt er jo styret af en alvidende, meget kvindelig forfatter, og der er ikke nogen tvivl om, det er faktisk sådan en ideal skildring, hvis vi nu kunne komme ud af magtforholdene øh, og så lave noget, der var kærligt, samtykende og enigt, demokratisk. Jeg er ikke sikker på, at der var så mange af dem i Victoriansiden, men man kan ja. jo håbe, at vi måske havde lidt mere chance for at lave det.
0: Altså, der, er en fantastisk, der er mange gode scener i den altså, okay, som, som siger. Der er på et tidspunkt en scene Hvor han er på, på godset Og hun arbejder som guvernante Og så skal de have gæster Og der kommer nogle fine folk Og nogen, der I skal underholdes. Og så har de så fået sådan cigøjnerske Der kommer til godset øh, Og hun, ja. skal så, hun bliver hentet frem Fordi hun skal jo så spå dem Men hun siger ja Men I skal en af gangen En af gangen kommer ind Og så er det så inde ved hende Og det er kun mændene Kun mændene Ja. Så mændene kommer ind der, og, og så kommer de ud igen. Og så på et tidspunkt, så siger Sigøjnersen så, så bliver der sendt bud efter vores hovedperson. Hun skal også spås, siger Sigøjnersen. Ja. Og så kommer hun ind der, og så snakker hun med den, der Sigøjnerske. Mm. Og så viser det sig. Så det skulle det er det sgu ham Rochester. godsejeren, der har ja, sig ud som Sigøjnerske. Det er i Rochester. Rigtigt, det er, han er det chance at komme Og han prøver at udfri til hende sådan, hvad synes ja. du om godsejeren?
2: Hvad kan du... Øh, <laughs>
1: ja.
2: det er hvad skal han svart. ellers? Altså? <laughs> <laughs> Og det, men det, vi er godt tage den op, fordi den er så vanvittig for mange måder. Men det er egentlig logisk at den kan skal han gøre. Ja. Han kan få han. et mere ærligt svar fra hende her. Ja. Men hun er så optaget ja. af, at hun har set den der kvinde, så hun er overbevist om, at han vil sig med. Fantastiske ja. Blanche. Ja. <laughs> altså, jeg kan huske, jeg, hvor jeg var, da jeg læste den scene. Jeg kunne ikke rigtig lade bog være, så jeg var op på anden sal, hvor vi havde toilet. Og ned igen læsende, for ikke at opgive det, ikke at huske mit intense vrede og tænke, Gud, hvor har vi alle sammen haft den der følelse af, at hun overstråler mig fuldstændig godt opgive alting. Hun er så fantastisk. Jeg tror, Rochester synes, hun er ret. Hun er nem at flotte med. Men hun siger har ikke en skid. Nej. 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 Det er noget til, altså familien vil så gerne. Ingram ja. vil gerne ja. have det. Men øhm, han er også høftelig, så hvis hun gerne vil gå og flotte med ham, så vil hun da meget gerne har op planlægger den der med, så tror jeg, at jeg får lov til at tage dragten på, og så... Skal jeg have noget at vide? Ja. Fordi så kan jeg måske gå videre. Altså, det værste er, at man rent faktisk forelsker sig i Rochester. <laughs> fordi han har, man ved godt, at det er sådan en ordentlig menneskelviden under alt det der. Og han vil gerne ud, og han har aldrig mødt sådan en.
0: Nej, det har han ikke. Nej, det har han ikke. Som hende her. Han, han har, han har aldrig
2: mødt dem øje til øje. Nej. det I er det, hun ja. får ind, da hun fortæller ham, det er godt, at vi er en lille greb. De synes han jo ikke. Han synes, jo hun er det mest menneske, han nogensinde har stødt på. Han kan ikke forestille sig at leve uden en. Men det er så svært for ham også at sige det. Så man sidder med en dobbelt dialog ind i sig. Man sidder med den ideelle ide- Dialog dialog. Rogers er dit nu. Du skal komme clean, åbne nu og op og sige det. Nej det kan du heller ikke. Fordi egentlig ved han jo hele tiden, at det er jo en fantasi, det her. Maja Søren, der aldrig er nogensinde blevet så forelsket i hende så havde det været nemmere, ikke? Så kunne jeg bare have givet en fantastisk anbefaling at sende hende videre. Men jeg, jeg kan ikke undvære hende. Og jeg er blevet nødt til at gifte mig med hende, og så begår jeg bigami, og så går det helt galt. Og jeg altså, tænkte, jamen det går det jo så ikke til sidst, og det er den der vidunderlige mulighed for at korrigere verden. Fordi sådan er literatur jo også. Altså leve hænger jo på den her historiske realisme, hvor han siger, jamen jeg kan ikke fortsætte, fordi jeg må ikke skrive, hvad der sker syv år efter, at jeg slipper den. Det er umuligt at skrive det, fordi konsekvenser... Og I kender den alle sammen. I ved alle sammen, hvad der skete. Men det bliver meget bekendt, at der ikke er nogen, der våger at skrive en roman om opstanden før og efter revolutionen, og der er det noget afskyeligt lort, fordi de skal have bevist, at var sådan en form for tidlige kommunister. Og det er altså lidt umuligt jo i 1845. Men, men hun sidder med det her og siger, at jeg, jeg kan godt vente den. Jeg kan lave en turnaround. Så rent teknisk er den fuldstændig ved og den giver en måde på at gøre nærmest hvad som helst. Og ja. sige, hvis du gerne vil have det til at ske, så få det til at ske. Ja. Ikke? Det er op til dig at overbevise folk. Og du kan bruge de mest vanvittige detaljer til at overbevise folk, hvis bare det er stærkt nok. Og du kan mærke den der rødglødende fortællekraft kører igennem, så gudtager vi det. Jeg tror, jeg vil læse det. Jeg får at male mig tavlen. nu er jo sådan set. <laughs>
1: <laughs> det, men det får vi jo alle sammen. Det får vi jo alle sammen. Det er, ja, ja. til at komme hjem. Og det, altså, det, man ja. kan sige, at Morten og jeg er lidt på forkant, for vi har faktisk ja, det, er det er vi lidt på forkant, <laughs> ja. Ja. Vi har forberedt ja. os. Men, ja. men, men for alle andre, der er det lidt en, en læseliste, ja. man, ja, man, man får den, for med hjem. Altså, ja, det læsen
2: er også, ved den jo også, at den, det, det er en, en kvindes historie, men... Jeg husker huske, det var engang en mand, som kom til mig på et arrangement, så siger han, det er egentlig underligt, hvordan kan du ikke skrive de der bøger, der ikke er nogen mænd? Jeg yes, stider bare på ham, og siger at du skulle ikke læse, nej, så man læser dig ikke sådan noget. Altså, hvad du skulle prøve, siger han, fordi de er faktisk ret vigtige, de her mænd i historien. siger de har jo alle sammen som titler efter kvinderne, Så siger. siger det har altså mange operere, der også har, men der er altså også både mænd og damer i de fleste af dem, de hedder, af der og Lavi- traviata og sådan noget, men altså derfor er det jo ikke, fordi det er sådan et indkøllet verden. Og jeg tænker, hvad, er, hvad er det nogle mennesker, tror jeg? Altså kvindelitteratur, vi har jo godt have manet i jorden, det er sådan set bare litteratur. Ligeså så jeg kan egentlig godt undvære et kvindemuseum. Jeg synes, vi er et andet sted nu, end vi var dengang, at man lavede et kvindemuseet. Jeg, jeg har været i det i Aarhus og set det, der er nu, men jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det var rart, at der var nogen, der seriøst gad at tage fat på uh, at diskutere transideologi. Altså, så mange transpersoner er der skulle heller ikke i Danmark. Det er under tusind. Så jeg tror ikke, der er sådan, det er en helt store voldelige trussel fra den derude. Og jeg, jeg orker heller ikke sådan at have kvindeleksikoner. Altså folk hører sgu derhjemme i det store overordnede encyklopedi for den derind. Altså det andet, det er jo det rent taliban i grunden. Tænk, hvis vi lavede sådan et... et, et lave sådan to forskellige leksikon, og vi havde mænd i det ene, og kvinder i det andet. Hold okay. nu op med det der. Det, det er én verden, og vi er sgu da mennesker alle sammen. Jeg er da ikke interesseret i at være i noget, der udelukker de andre. Jeg mener det faktisk. Jeg synes, det er lidt røstende, der er nogen, der tror på, at vi er sådan to dyrehasser, der ikke rigtig kan kommunikere med hinanden. En gang imellem kan jeg blive ret skræmt, når jeg sidder på Facebook og læser specielt kvinder, der har nogle fuldstændig vanvittige idéer om, at... Øh, alle mænd groomer og gør andre forfærdelige ting ved en, og tæver deres kone og dræber dem med det Altså, de er jo stadigvæk sådan procent, vi skal også passe på, at man ikke gør hele verden til sådan et rejselskabinet. Så skal I sidde og læse noget mere. Bronte, forsvarsmålstøjer <laughs> osv., og, og så få lidt rigtig verden ind, i stedet for Facebook-kladderen.
1: Ja. Yeah. Det var bare min mening. Yeah. Og når nu vi taler om ting, man kan gøre i stedet for at være på Facebook, så har vi en bog mere med. Og det er endnu en, som du har valgt, og oh, det er Kristin øh, Laurands datter. Og ja. før du får lov til at sige noget om den, så vil jeg lige sige, at det er faktisk intet mindre end den mest forfatteranbefalede bog i Æseløers historie. Fordi da vi, da vi havde samtale med Kim Leine for et halvt års tid siden, der valgte han også Kristin Laurans Da vi i efteråret skulle have talt med Ida Jessen, som så desværre blev nødt til at melde afbud, men vi havde nået at lave forberedelserne, der anbefalede hun ikke Kristin Laurans men hun anbefalede Olaf Aalhunds søn af, af Sigeret Så det er virkelig en... En forfatterinde, som øh, forfatter er meget glad Og du er nu
0: ekspert, sagde og, d- og jeg er nu blevet en ja,
1: ja. Øres ekspert på siget <laughs> undsats forfatterskab. Ja, fordi det er, det er mig, der har læst. Både Kristin-Laurens og Olav mm. Agnunds søn. Men hvad er, det, den, øh, hvad er det, den gør for dig? Hvad er det, der gør, at du har taget præcis Ej, den, den med? Det er
2: så ubesværet. Mm. Altså, det er som om, hun simpelthen bare har glidet ned i Midtland og sådan en ting. Nå, jamen, vi er her. Det må folk jo tage som de bedst kan. Det kan godt være, at der er noget, de ikke forstår, men så skal de bare fortsætte. Og de er nødt til at acceptere, at de her mennesker har nogle andre holdninger til religion, fordi det er det. Så jeg elsker hendes måde at gøre de der selvfølgelig ting på. Og så er det simpelthen en god historie. Mm. Uh, nogle af detaljerne tror jeg ikke rigtig på, men de er nødvendige for at få historiet til at køre sammen. Og så har jeg opdaget, at jeg læser den anderledes i dag, end jeg gjorde, da jeg fik fat i den første. Jeg kan huske, jeg simpelthen pjekket fra gymnasiet, efter jeg har fået fat i den. Jeg synes, det var vigtigt at læse den og se, hvad der skete, end at have geografi. Fordi første gang, man læser den, så er man jo ligesom i øjenhøjde med Kristin med og oplever alle de her mennesker rundt om hende, som er med til at forme hende. Og lige pludselig støder hun på den her underskynde mærkelige, meget voksne mand. Og man er helt i det ældre end hende og som kommer fra den højeste del af den, den norske øh, uræde. Og så er det så lige det lille bitte problem, at for ham, der er et, øh, et forhold, inden man gifter, sig, det består ikke, at man går og, og holder hinanden i hånden. Og den slags, det består sådan set af, at man aftaler med en kvinde, der har et bordel, og man kan låne en seng. Og lad mig sige, det, det er jo ikke fordi, det vil slå os fuldstændig i dag, fuldstændig ud af vandsen og tænke, jo, hvis jeg var min datter på 18 jeg skulle nok blive lidt forundret over, at det var det bedste, han havde at byde den kvinde, han var vildt forelsket i. Hun synes også, det er mærkeligt, men hun glider simpelthen ind i den her forelskelse, og da man er kommet godt og grundigt ind i bogen, så går det op for en, at måske er han ikke the best by. Nej. Måske er han en af de her defekte, mærkelige, attraktive personer, som simpelthen bare laver disruption, hvor han kommer frem. Han kan heller ikke rigtig finde ud af at være tro mod sin kone. Og øh, han kan heller ikke finde ud af at være en lojal norsk adsmand. Uh, så han begår, han prøver i hvert fald på at begynde sådan et slags opstand. Og den ryger sig på grund af hende at kvinden han har et forhold til snupper de papirer, han har haft med hos hende. Og øh, han bliver faktisk det man kalder liv, ære gods. Han, hans liv bliver så skånet, men han må så flytte ind på jordgård i Gudbrandstaten, langt væk fra sit uh, hjemland oppe i Trondelakken, og bo på sin kones gård uden at egen noget. Og det ender så i et totalt mildt sagt, disruption af hans flugt. Det er så simpelthen bare den røde tråd, fordi der er mange andre tråder også. Der er hendes forældre hvor man pludselig bliver klar over, at der er en grund til, at hendes mor er så mærkelig. Den er, at hun er, har, inden hun blev gift med Christians far, haft et forhold til en anden mand, som hun troede ville gifte sig med hende, og det ville han ikke, så hun har måttet skjule. her og så glædet ind i ægteskabet med den her betydelige yngre mand, og man bliver klar over, at han har godt andet noget af det men ikke tog at spørge nogen. Så de får sig en forsoning på et tidspunkt, som er en af de smukkeste scener, jeg har læst, og som er så meget det som Kristina Erland for det hedder han, den her sorthårede, blåørede mand, aldrig når. De, de kan ikke komme derhen. De kan godt forsones uh, erotisk, og hun får ham da også slæbt med hjem, hvor alt går galt, han bliver slået hjem. Og så er der hele den katolske... Uh, glødende tror der går igen på. Det tror jeg var, at det, noget at det første, jeg lavede mærke til, hvor jeg tænkte, de er bare katolikker Der er ikke nogen forklaringer og sådan der tænker de. Og det var faktisk først, der jeg stød på det, som har borde mig igennem, også reformationstrilogien her, der udkom fra, fra 17. og at man tror egentlig ikke i middelalderen. Man har en forklaring, som omfatter videnskab natur, historie, menneskets placering osv. Det er ikke en teori. Det er simpelthen, som vi opfatter fortællingen om menneskets organer osv. Cellernes virkning. Så jeg tænkte, okay, jamen jeg har accepteret det, fordi hvis jeg er sådan ud for dem, så er jeg jo nødt til at gå ind i deres verden. Jeg kan ikke få dem ind i min. Det er fantastisk, at der er nogen, der kan det. Jeg ved godt, hun konverterede selv, men det er absolut ikke en propagandistisk bog. Den fortæller simpelthen bare. Men altså sådan her, eller hun bruger det inde i fortællingen. Så til sidst havner Kristin i et kloster, den ældre dame. Og der bliver hun så ramt af pesten. Og det, jeg tænkte, der det at jeg kom Du skal jo have taget livet af din hovedperson, siger Men jeg forstår godt, du har svært ved det, fordi vi har godt nok været oppe og nede med hende ude og inden. Men fint, at der skal noget så voldsomt til, så pesten, for at fjerne hende som hovedperson. Um. Så jo, det de er faktisk de er så er tæt på at være en perfekt roman, det her. Hmm. Og det er jo en hel verden, man lever i. Ja, altså, jeg har været meget i Norge, men jeg har egentlig aldrig rigtig haft lyst til at tage på det der oplevelsescenter, hvor de havde indrettet sådan en lille jungår, hmm. uh, som så skulle være en erstatning. Jeg, siger, jeg behøver ikke rigtig at se den, fordi der er jo ikke rigtig nogen middelaldergård tilbage i Norge. Norge har været igennem en, en fuldstændig sindssyg historie. Ja, alt, hvad de har, er storslåede ting, for middelanderen har været brændt. Håbegørenshallen brændt. Afstråget uh, borgen brændt. Nitterårsdomen brandt. Eh? Det er det, det sker, når man ikke rigtig kan få lov til at styre sig selv. Men øh, alle de der onde ting er jo ikke rigtig sket endnu. Så det er stadigvæk sådan et lidt normalt land med nogle normale idéer, vi bevæger os rundt i. Det er ikke en øh oh, badderborg. Og medlemmere. alligevel så holder jeg enormt meget af de scener, hvor hun lader det er som regel Erland, komme op og toppe sig for. Han har en kommentar på et tidspunkt, hvor han har fået kæmpet sig selv og sine venner ud af en konfrontation, der opstår, i så du Erlings søn. Altså Man tror jo, at han skulle få lort, mens han har et svær i hånden. Ikke? Og jeg tænker, oh, hun har fået den idé fra, fordi den passer fuldstændigt til ham. <laughs> det er hans jargon, og det er det, han ser. Mm. Kass, man, jeg har der sådan der ikke engang kan de her. tænke, hvorfor har oh, ikke lært det? Og man tænker, det har du da også meget brug for, Ørlande her. Ja. Der er måske nogle andre ting, du skulle bruge lidt mere tid på. Ja. <laughs> ja, fordi du, du kommer til at bruge det svær en eneste gang. I hele den periode her. Ja. Så der, altså, der er så meget at opdage inde i den, og så er den igen... Det, jeg godt kan lide, det her jeg meget øjenhøjde. Så vi ser ting, så vi skal lægge mærke til, men de bliver også præsenteret af et menneske, som oplever den. Og der er nogle øh, små scener, hvor man tænker, den, den kunne vi egentlig godt undvære, den her, men det kan vi ikke rigtigt, fordi den perspektiverer. Det er det, redaktører så tit siger, hvad skal den scene med for? Mm. Fordi jeg synes også, de skal vide det her. Og der var der mange af her. Det går op for en, når man læser den. Og så har jeg sådan virkelig en, en, en forkærlighed for den forfærdelige katastrofale scene, da Erland har sørmet med Bortrøde Christian for at se at få gennemtrunget ægteskabet. Og hvem kommer så for at tale med dem? Det gør hans aflagte elskerinde, som mm. i forvejen er gift med en anden mand. Råd på råd, ikke? Mm-hmm. Hvor siger, jamen det er jo, det, det er jo sådan set en middelalderen der ikke skilsmids rigtig, mm-hmm. Så man ender hurtigt i det der. Og hun kommer så stor, flot Magtfuld og pragtfuld, og man tænker, Gud, hun er jo modsætningen til Kristin. Hende har du kunnet klatre opad. Mm. Nu har du fået en kone, der er sådan lidt mindre i formalet. Det ser Kristin også, hvordan skal jeg konkurrere med hende her. Nu kommer en gående ind og um, ser, at elskeren har et lille drikkehorn med Han går hen og siger, at du skal drikke den drik, du har skænket til Kristin. Og svinger hende til at drikke hende. Mm og så, så begynder hun selvmord. mor. Nå. Uh, ja, <laughs> det gjorde hun, vi så alligevel. Hun stikker sig simpelthen i ikke? Ja. Og der står de jo så, hvad jeg vil jeg sige, et ret stort problem. Altså han er bådret, elsker, der øh, De elsker en nummer to, ikke? Mm. og elsker nummer et, og nu taget livet. Altså det er sådan, ligesom ikke helt sådan, den katolske tro, ting, skal foregå. Og der får han så hjælp af en, en kvindelig slægtning, som er lavet noget af det samme, mm. og er skrevet for et ægteskab. Mm. Og de får ordnet det her, så det helt faktisk lader sig gøre. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, det er så stor en kortslutning på alle måder, og samtidig er Kristin allerede fanget. Der er ikke nogen vej ud. Mm. Hun er indviet i alt det her møl og kriminalitet mm. og synd og så videre. Der er der ikke nogen chance for at slippe ud andet end at holde godt fast i Erland. Og det gør hun så også. Ja, og så sørge for, at vi får et andet liv sammen, end vi har haft, da vi bare hinanden, men, men hun undervurderer, altså det, igen graden af disruption, mm. der har I den her person her. Så det, man, man oplever ham anderledes, som man er blevet voksen. Og man sidder og tænker, kunne det tænkes at være en anden? Og så går det jo op for en, ja, hendes første forløb Simon, mm. som er elskeligheden selv, men han og tænder s- hende jo stabiliteten ikke.
1: stabiliteten selv. Ja, og, ja.
2: virkelig. Som en af mine venner engang sagde, at vi havde været til Absilius' vi koncert, så siger de, Vil du altså, det er jo Arsilius, vi alle sammen drømmer om, men, men, men hvis vi er heldige, så er det vi, vi ender med. Og <laughs> <laughs> altså, det er faktisk historien der, fordi ja, de folk ved underligt venskab efter Simon har giftet sig med hendes søster, mm. så er de jo blevet bundet sammen igen. Han er den, hun kan bruge til at fortælle, hvor hun står og hvor mm. hun går hen. Det har Erland aldrig været særlig god til, mm alle de her modbeslutninger har jo så også gjort, at man fik aldrig rigtig tid til at træffe den for sig selv. Der var hele tiden nogen, som baskede en rundt
1: de manæsede. Mm. Og det er sådan en bog, og man hele tiden diskuterer med sin hovedperson. Hun træffer ikke altid de beslutninger, man sidder og hæpper på mm. som læser i hvert fald, om man sige det på den, nej, den måde. Nej, Jeg tror mm. heller ikke, Erland ville have lavet hende
2: være. Men han har altså ret ligeglad med, at hun ikke ville, så ville vi røve hende alligevel mm. og installere hende op på hus og by, og så siger man, mm. at hun ville falde så hun lidt går ned. det nok ikke? det hele. Ja. ja. Når vi får det første barn, ikke? så vil hun falde lidt ned, ikke? og så kan ja. vi jo blive giftet, så kan barnet blive luset og køn og sådan noget. Mm. Og ind imellem, når jeg læser, så har jeg tænkt, der er også en klasse forskel, fordi den verden, han er opvokset i, der har man
1: haft magt til simpelthen at tage kirken og vride den rundt. Mm. Og han har været vant til, at sker bare, når man siger, at det her skal ske, ja. så fordi man er adelig, så ja. sker det. Ja, jeg har folk, som er lojale overfor mig, som ja. sørger for, at det
2: sker. Ja. Ikke. Og det har jo sin gode side, mm. men hun er det ikke. Hun er vant til, at man opererer på i et andet lag, hvor man sådan siger, lytter til sin pres og øh, prøver på at få gjort tingene på nogenlunde ordentlig måde. Mm. Altså, der er ikke nogen, der kommer og hjælper en til at få ordnet tingene. Mm. Og, og der er heller ikke nogen, du kan ikke rigtig, altså, appellere til kongen, altså gå, gå ja.
1: Ja. ja, hvorfor skulle han dog have forstand på det? Ja, lige præcis, ja. eller
2: ville dømme i det her, fordi ja. det er jo sådan noget underligt kompliceret noget. Ja. Så jeg synes faktisk, at hun, hun får slået alle de der brød op, og de lige spiselige alle sammen. Mm. Og man sidder der midt i det hele, altså jeg er fuldstændig overbevist. Jeg er fuldstændig, det, kan godt, det kan godt være, at nogle historier kommer sig sige at andre som mener, der jeg er ikke det, bare sådan. Egentlig har jeg indtrykket af, at jeg siger, på mange måder, er mere vidne om moders og tankegang i
1: 1300-tallets Norge, end de fleste historikere og alt ja. det er. Det er en stor bog. Den blev oprindeligt udgivet i tre bind, men den er altså blevet samlet i, i et bind på den her tykkelse. Men det er rigtigt, som du siger, den er, den er faktisk... Man, man glider igennem den. Ja, Det er ikke nem, Nemt læst ja. på den måde.
2: Og det, synes jeg faktisk, er en, en fordel, at man kan skrive noget, der trods alt er så kompliceret og mangtonet. Ja. Sådan, at man kan læse den, som, som jeg gjorde, som tidlig i 10 man simpelthen bare sidder og læser den for at få oplevelsen så næste gang man kommer ind, så lægger man mærke til nogle af de kunstske punktarer. Og så synes jeg, at man skal gå, gå videre til Olaf Audunens søn, som er en meget, meget hård og bog. Helt, helt anderledes. Ja, og en mand, der begår én eneste søn, han slår en mand ihjel og han vil ikke erkende det, og denne mand har så gjort hans forlovede gravid. Mm. Så den søn, som hun føder, bliver Olavs, og kommer jo ikke til at ligne ham,
1: må man sige. Han har ikke noget genetisk til fæls. Og det følger ham igen ja. hele livet jo, øh, af, af netop den grund. Men den må I også selv læse. Ja. Øhm.
2: Bare i gang, det er snart sommer.
1: så ja. skal man sidde <laughs> ja. ud i haven med en
2: god bog og en lille limoncello og sådan noget. Kig på de om ja. og mingo på. Ja, altså jeg, jeg læser egentlig mere om sommeren end om vinteren. Det er mm. fordi mine øjne har lidt problemer med, er ikke helt mere, uh, for meget ly- elektrisk lys. Mm. Jeg har det helt fint med, med, med uh, sollys osv. Mm. Der kan jeg læse uden at blive træt, men, men, men,
1: men, men, men ja, vinter men er det bare vi startede med at love jer, at I ville få lov til at stille spørgsmål til sidst, og det, det vil vi også vældig gerne. Uh, vi har to minutter tilbage af det planlagte program, fordi vi uh, ja, har snakket så grundigt og godt heroppe. Men hvis der er nogen spørgsmål, så uh, kommer min kollega sine lige med en mikrofon. Det vi plejer at gøre på det her tidspunkt, hvor der breder sig en pinlig tavshed, fordi ingen vil stille spørgsmål, det er, at vi spørger til, om du arbejder på en ny bog, men det har vi jo allerede fået lige. svaret på. Ja. Øhm, så spørger så vi nogle
0: gange til, hvad læser du lige nu?
2: Hvad læser jeg lige nu? Pling. Hvad jeg, lige nu? Ops, jeg synes, jeg har en bog med. Det er godt nok en mærkelig lille en, det har, men jeg, har, men jeg, har ikke. jeg ikke. Eller har jeg ikke lige noget det? Nej, det har ikke. Ja, den skal jeg have med i morgen, hvor jeg skal til Jylland. Jeg har fundet en oh. lille bitte tysk roman, der fik en litteraturpris sidste år, som handler om en af de vildeste reformatorer, Thomas Münzer, som blev, sådan, han blev protokommunist og ville slå var, øh, alle adelige og kongelige ihjel, og så øh, give bønderne hvad der var. Og det ender selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt. Og den er skrevet så lækkert, som man tror, det er løgn. Det er virkelig, som om det er en, en lyriker der har sat sig for at skrive sin første roman. Og der er ikke et ord, som er overflødigt eller tvivlsomt. Og jeg har allerede ret hugt. Der, titlen kommer op på min, min Facebook-profil i morgen. Det kan jeg lige nå, inden jeg skal køre mod Jylland. Den skal jeg også lære. Det er cirka 65 sider. Den kan, I,
1: den kan I dele på hurtigt få lagt ned. Der. Den kan man nå, inden det bliver sommer. Ja. ja. Uh, jeg har ved at læse um, om din egen familie,
2: og det er en tid, hvor de ikke skrev noget ned selv. Um, er det så opdiktet historie, eller hvor har du fået altså, ideerne fra? Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvordan de her idéer, de spreder sig. Men altså, der skete i hvert fald én lykkelig ting, det var i år 13. Der får jeg en henvendelse på Bibeltelskabet, og det, det sker ikke så tit, vil jeg sige. Uh, og de skrev, at de vil virkelig gerne have, at jeg skrev et eller andet til Reformationsjubilæet år 2017. Og jeg gik rundt og tænkte, hvad i alverden skal du dog skrive om det? Og så slog det ned i mig, at den eneste person, jeg egentlig som barn allerede havde fået indtryk af, var Boulum Bispen Stykke krumpen. Fordi den her mand, som bliver biskop som 30-årig, en nydelig ung 30-årig mand, jeg tror aldrig, at han har overvejet, at det kunne ske for ham, han øh, gør noget, som ingen anden biskop i det katolske Europa gør. Han beslutter sig til at leve sammen med en 15 år yngre, højadelig dansk kvinde, som hedder Else Stjerne. Han ændrer hendes navn, når hun skal hedde Elisabeth, da hun bliver hans samlever. De bliver aldrig gift. Men til gengæld så må man sige, at hendes liv er også fuldstændig unikt. Der er ingen, der gennemlever det, hun gør. Da hun flytter sammen med ham, Der er hun 19 år gammel. Og året før, der er hun gået på sine fødder til Viborg for at få en skilsmisse fra sin første mand. Så det, det er nogle lidt specielle mennesker. Så dem kastede jeg mig over, og de var så bekymrede, indtil de fik lov til at læse lidt om, om de her to mennesker. Altså, vi havde en meget, meget sædelig mand siddende på det tidspunkt i Læseudvalget. Og han blev så skræmt over det der, at de sådan åbenbart havde sex med en anden, og at de har sådan ligesom mening med det jo.
1: Altså, hvis man har læst nogle af dine bøger og bliver overrasket over det element af dem, så, ja. så, øh, så har man ikke læst grundigt, altså, vil jeg det jo, at folk gør jo alt det der
2: naturlige. Folk gør også på toilettet og spiser og sådan noget, altså... Hvis vi lige pludselig kan til at de der vil sige, primære funktioner væk, så bliver kunne underlig verden. Men så fik vi en anden leder, og han var ret vild med det her, så jeg fik lov til at udgive den her bog. Og um, der kan jeg huske, at der sagde til mig selv, at du bliver simpelthen nødt til at begrænse dig til det her, fordi det er jo et enormt område. Det er hele 1500-tallet, du har taget fat på. Og så kom der to andre historier fra samme periode, bimlerne nedover. Så indimellem er man så heldig, at der er nogen udefra, der kommer og sætter en i gang. Men jeg har en teori om, at de historier, som man kommer til at arbejde med, de kommer samtidig for tidligt til en. Man rører lige ved dem om, og tænker, jamen, det ser meget interessant ud, men det kan jeg ikke rigtig relatere til nu. Og så 7-8 år efter, så sidder man med dem og tænker, hey, der er altså det her ene aspekt, det kunne være interessant og gøre noget ved det, og før man så ser sig om, så er man i gang med at skrive den. altså, et par, jeg skal nok da være med at sige, hvad det er for nogle bøger, der meldes sig sådan for tidligt, men øh, egentlig er det lidt rart, for den gang, imellem sidder man også siger, og siger, hvad skal du så egentlig skrive, når du er færdig med den her? Men der er jo altid noget, som skal fortælles et eller andet sted derude. Og jeg er også i gang med en lille historie om øh, det sidste del af slaveperioden. For en gang ikke på Vestindien, men i København. Og hvordan det egentlig var med de her mennesker, som lige pludselig midt i København bliver frigivet, hvis som dem i vestindien. hvad ville de, hvad gjorde det, hvad kunne det? Og det skyldes simpelthen, at jeg har fået udforsket min fars familie og fundet ud af, at det var faktisk rigtigt, det han fandt frem til i sin tid. Han nedstammede fra en slave som flygtede fra St. Køj, da englænderne indtog øen. Han kunne engelsk åbenbart. Mm. Alle dokumenter om ham er på engelsk. Og han slutter sig så til floden. Han bliver kravtjener hos en admiral. Og syv år efter dukker han op i Danmark i Grenå, vi god fra, at han er gået i land. Mm. Af, en, af en eller anden måde er han kommet på et handskib og noget af det. To år efter har han giftet sig med øh, datteren til en af de store kror af øh, syd for Aalborg. Og de skifter sig over til øh, et hotel i Aarhus, og der får de så 11 børn. Og så altså, vil jeg kan se, så er der ikke nogen, der har lagt mærke til, at manden faktisk var ret Nok. Mm. nej så hvorfor skulle man der også det? Ja, hvorfor skulle man egentlig det? Det er jo sådan en dejlig periode, det her. Ja. Man er egentlig ikke rigtig racistisk, man fordømmer ikke noget. Man er egentlig heller ikke nej interesseret i, at folk er anderledes. Hvis mm. de fungerer godt, så er sådan set bare... Dem, der er der. Det er der en meget tilsvarende måde at være på. Så den er jeg også gået i gang med. Og, og den kom simpelthen, fordi jeg havde rodet så meget rundt i, i slaveriet igen. Af en løsende grund. Så jeg tænkte, prøv på at finde en eller anden indfaldsvinkel, og så pludselig kom den til mig. Hvad gør man egentlig, hvis man sidder i København, og man er tjener i et godt hus, og man er meget godt for sit liv, og så kommer? og siger, altså du kan jo også bare gå herfra nu, nu er du fri. Til, 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 til hvad? Det, kan, kan jeg så tjeneste et andet sted, eller må jeg godt blive her og lave mine ting, uden at være slave, eller hvad? Fordi så bliver jeg jo heller ikke slave, hvis jeg kommer tilbage til Vestindien. Mm. For så vanvittigt var det ordnet, så hvis du kom med din herskab til København som slave, i det øjeblik, du satte foden på dansk jord, var du fri. Så var du bare et stykke tjenestefolk som kunne bryde ansættelsen to gange om året. Mm. Og det ved vi faktisk, at der er nogen, der gør. Og hvor det gamle herskab prøver på at få dem udleveret igen, men altså regler og regler. Mm. Så hvis manden er fri, så er han fri. Så det var åbenbart en måde hvorpå man kunne slippe ud, hvis man kom til København og kunne rådføde sig selv på anden vis, så kunne man faktisk få sin frihed. Fordi jeg er ikke så fascineret af mishandlinger osv. Jeg skulle mere fascineret af det enorme overskud, som nogle af de her slavgjorte mennesker havde. Den utrolig vilje til at slippe ud, og man så skal sulte, mm. og jeg skulle være fri. Mm. Og min børn skulle være fri.
1: Mm.
2: Og nu må vi se, hvordan jeg ordner det her. Den, den, den vil jeg gerne fortælle, den historie. For jeg synes også, det er, er rart, ikke bare at fortælle offerhistorie, men også at sige, at det er fandme nogle specielle mennesker, de her.
1: Det lyder som en, en fascinerende historie. Den vil vi glæde os til at stille på, øh, på Biblioteket mm-hmm. ja. Æh, Der var et spørgsmål mere. sine. alærer sine. Jeg hedder Rikert. Nu er det første, vi fik
0: at vide i aften, er, at du har skrevet omkring 90 øh, romaner. Og det har dog taget nogle timer, kan jeg regne ud. Så jeg har sådan et helt lavpraktisk spørgsmål til dig. Æh, hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en hårdt arbejdende forfatter?
2: Ej, altså, det er ikke særlig alvorligt ud, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg har sådan et princip med, at uh, det er egentlig meget rart at være kvinde, fordi vi har sådan en historie, der går ud på, at man skal være sådan multikunstner i grunden. Man skal kunne få det hele til at uh, køre med hinanden. Så jeg har egentlig altid været meget glad for husarbejde og nyttige ting og fysiske ting, som man gør som den får for Vi er der, man får de bedste ideer. Det får man ikke, hvis man sidder foran computer og har kørt fast. Det får man faktisk, når man laver andre ting og slipper det. Så det, det er en velsignelse, hvis man har den der del og kan lide den, og kan være derinde og kan bruge den frugtbar. Jeg kender faktisk en del kolleger, som har det på samme måde. Så siger man, at det er jo ganske forfærdeligt, hvis man skulle skrive hele tiden. Og det er altså ikke så kompliceret i grunden, hvis man har det i sig at skrive. Um, det, det er ikke fordi, man bruger 42 timer på en side. Så er der i hvert fald sket en kortslutning af dimensioner inde i, inde i skriveriet, og så, så smider man det hele fra sig. Og så må man jo også sige, at det er jo altså et fantastisk job, det her. Det er morsomt. Det er utroligt at sidde med nogle kilder og være kommet igennem 130 sider, der egentlig var meget interessant at læse, og så pludselig står der noget, som kaster ret store dele af, hvad du har skrevet. Altså at lære at elske det og sige, jamen det er der udfordring Det er, er beginne Hvordan får jeg det her til at hænge sammen? Aha, det så anderledes ud. Så er det bare ud at gå med hunden og ud og ride en lille tur og så tilbage igen og sige, det her, det kan du godt finde ud af. Det bliver spændende. Det bliver mere spændende end det, jeg fandt på før. Også fordi det er virkelig. <laughs> Den virkelige historie er altid mere interessant, end det, jeg selv finder på for at lukke huller. Mm. Virkelig, altså det er så lykkeligt hver gang, der dukker noget op og tænker, "Nå, så behøver jeg ikke at lave en lang konstruktion. Altså i helt klart, kærlighedsbarn mm. havde sådan en kortslutning, fordi Louis Augusta får en samlever efter sin mands død. Han er en ung officer. Uh, hans far er biskop i Odense, og hans farbror er den store uh, C.F. Hansen arkitekt. Det vidste jeg jo ikke, da jeg begyndte at skrive om ham. Han hed bare von Hansen. Jeg tænkte, at jeg er så for helvede mand, han hedder Hansen. Det kunne være Gud at være mand, så det tager mig et halvt år. Og vi får trygt første oplag, hvor hans far var en guldsmed i åben Rå. Og så endelig bliver jeg klar over, hvem han egentlig er i familie med. Og det holdt altså lidt hårdt, vi tænkte, det kan vi jo anstendeligvis ikke, det her. Så i andet oplag, som heldigvis var meget større første, der fik vi så den rigtige far ind. Og den familie. Jeg er så glad for det. <laughs> også fordi it makes sense, for det første, at den her mand kommer til Alts fra Odense. Mm. Hvor hans far er biskop, fordi Alts hører faktisk under Odense stift på det tidspunkt. Og det er familie også derfor, har han har haft så let ved at komme ind som livjager med de smukke uniformer <laughs> og de interessante tjenester, der er lidt af. Så det, vi står med, er en, en forkælet, smuk ældste øh, søn af en biskop, og jeg tænkte, okay, så forstår jeg, ham lidt lige er Virkeligheden er altid sjovere end guldsmede fra Uden <laughs> <laughs> ja, hvad skulle jeg gøre?
1: Altså <laughs> Nej, men det kan man jo ikke ja, gøre noget. Det synes jeg sgu være. Mange tak for besøget, Maria. Tak for ja, en øh, rigtig spændende samtale. Det har været en, øh, en fornøjelse og høre fra dig og høre om de bøger du har skrevet, men så sandlig også om dem du har nyt at læse. Og det skal, jeg det her, for, det skal vi man lave noget mere af. Vi virkelig har fået et, et indblik ja. i. Og så vil vi slutte af. Tak for i aften og kom godt hjem.
0: Du har lyttet til en episode af Æselører, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. I dag havde vi besøg af forfatteren Marie Helleberg. Hvis du har brug for at blive mindet om nogen af de titler og forfatter, vi har talt om, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcast. Hvis du har spørgsmål eller forslag, til genererer genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast-ringsted.dk. Tak for i dag.